0: So, liebe Hörer, wir sind heute wieder zu dritt hier. Jens ist nicht alleine. Jens hat wieder ein... Äh
1: Moritz ist wieder dabei.
0: Genau. Taschenwärmer.
1: Ja, Taschenwärmer. <lacht> ich will mal übrigens... Ähm, was ist das Nummer 203 Podcast? Nee, 202. 203?
0: 202, ja. 202.
1: Ich fange mal an mit einem Satz. Den hat letzte Woche jemand unter den Mercedes 300 e geschrieben zwar hat er geschrieben, schon verrückt, dass die Autoindustrie seit dieser Zeit überhaupt weitergemacht hat, neue Autos zu entwickeln. Man hätte auch sagen können, gut, jetzt haben wir es.
0: Ja, den, hab, den Post habe ich auch gelesen. Fand ja.
1: ich mega, den Spruch ist tatsächlich das Gefühl, was sich einstellt, wenn man so einen 124er 300T mal fährt. Man fragt sich, ja und was kam danach? Klar, jetzt irgendwelche Komfortextras, also keine Ahnung, irgendwelcher Schnickschnack, aber das Auto kann ja alles. Es ist leise, schnell, ähm, komfortabel, hat Allradantrieb.
0: Der so komplex gelöst ist, komplexer ging's gar nicht. Also wer sich ein bisschen damit auskennt und weiß, welche Allradantriebe es damals von den verschiedenen Herstellern gab. Mercedes hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen auch Allradantrieb, aber wir machen das anders als alle anderen. Ja. Und äh, wenn man sich die Komplexität dahinter anguckt, ist das Wahnsinn. Ist super gut gedacht, funktioniert auch super gut. Ich kann mich auch an äh, Lehrgänge erinnern von vor 20 Jahren, in denen wir dann Situationen aufgebaut haben, wo man gemerkt hat, dass der 4 antrieb der dann übrigens vor 20 Jahren schon anders war als jetzt natürlich hier beim 124er, aber dass er eben in bestimmten Situationen überlegen war. bin mir sicher, der Versuchsaufbau war bei anderen Herstellern anders und dann konnten die zeigen, dass der Audi überlegen war beispielsweise. Ja, das ist auch klar. Aber man hat halt so die Nachteile herausstellen können. Nichtsdestotrotz, du hast halt recht, das ist auch wieder so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Und das geht eigentlich in die Richtung, als ich hergefahren bin, habe ich das so überlegt, Gerade was so neue Autos angeht, ich weiß nicht, wie weit du dich noch damit beschäftigst, was jetzt so für neue Modelle rauskommen, beziehungsweise auch so Motorisierung oder Varianten. Du
1: immer. Ich kaufe ich, jede Automotorensport und, und lese die auch.
0: Ja, ich. ich und bin
1: das auch immer wieder, ähm, ja, gelangweilt.
0: Siehst du, und. Und bei mir ist es dadurch entstanden, weil ich habe hier von dem Linus ein ganz tolles Paket bekommen. Ähm, sein Großvater ist verstorben und er hatte mich dann angeschrieben, ob ich ein paar Preislisten und Prospekte haben möchte, die er noch so gefunden hat. Ähm, er würde die sonst wegschmeißen. Da habe ich gedacht, oh um Gott, das will ich nicht wegschmeißen, gerne zu mir. Da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei, auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank dafür. Und unter anderem sind da zum Beispiel Prospekte dabei von Strich 8er da. und dann aber nicht ein Prospekt, wo alle Motorisierungen drin sind, sondern für die verschiedenen Motorisierungen ein Prospekt, der die besonderen Charakteristika eines 250 oder eines 200 dann herausstellt. Dieses, und das kennen wir ja, diese besondere Charakteristik von bestimmten Motorkombinationen in Verbindung eben auch mit bestimmten, ich sag jetzt mal, Getriebekombinationen, die es immer so gab, Viergang, Fünfgang, Automatik, ähm, das war alles etwas sehr Unterschiedliches und heute ist es ja so, es kommt ein Auto, da gibt es in der Regel einen Motor, den gibt es dann in verschiedenen Leistungsstufen, eben logischerweise durch das Thema Software und ja, und die sind alle auch gleich, weil klar, möglichst wenig Hubraum, möglichst wenig Verbrauch und eben dann in Zukunft alles, ich sag mal, elektrifiziert. Da sind diese Unterschiede gar nicht mehr so rauszuarbeiten. Die Autos sehen auch immer mehr, ich sag jetzt mal, sehr, ich will gar nicht sagen gleich aus, aber natürlich haben die alle vorne keinen Grill mehr, sondern sind vorne geschlossen. Natürlich sehen die von innen alle aus wie ein Flugzeug und alles ist digital. Aber ich weiß nicht, also ja, so richtig, dass es mich das so richtig anmacht oder dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie ähm, doch alles viel, viel besser ist und erstrebenswert ist. Ähm, wie, ich sag das mal mit deinen Worten. Häufig dann doch eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Das ist so. Und ich musste ja, ich musste diesen, diesen Post so kommentieren, weil irgendwo gab es doch diese Geschichte, äh, eine Studie beweist, Touchscreen ist gefährlicher als Handy am Steuer. Ja. Wo ich nur dachte, Okay, also die Studie weiß ich nicht, ob die notwendig gewesen wäre. Nee, äh, man braucht ne nur so ein Auto zu fahren. Ne? Genau, man, also da habe hab ich
1: auch, ich auch in eine Studie, okay, alles klar, also so ein Quatsch. Ne? Ja,
0: naja, gut, ähm, was, was halt. Haben wir schon mal
1: drüber gesprochen, jetzt nicht der Touchscreen, und die ganzen Touchflächen im Auto, auch Touch am Lenkrad, Touch hier, Touch da.
0: Ja, und man kann ja genau, also und man kann ja, es gibt ja viele Möglichkeiten der Bedienung und häufig wird außer Acht gelassen, dass natürlich die Fahrzeuge mit dem Touchscreen in der Regel auch eine sehr gut funktionierende Sprachbedienung haben. Nur es geht ja nichts darüber, über eine haptische Rückmeldung einer Taste, die man drückt, ja? Und ähm, ja. Der ja, VW hat
1: da jetzt hier zurückgerudert irgendwie beim ähm, digitalen Facelift und Golf, ist mit Mercedes-Rudern die auch zurück oder wird es nach vorne getrieben?
0: Also das würde ich nicht sagen. Ich bin aber auch, was das angeht, ähm, ich, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass wir von der Bedienung her katastrophal schlechter werden, sondern es sind so Weiterentwicklungen und wir bieten in der Regel immer noch diese, ich sag mal, Doppelbedienung an, dass du eben nicht über das Touchscreen geben musst, sondern eben auch am Lenkrad die Möglichkeiten hast. Aber ich will es trotzdem betonen, wie oft habe ich das, weil da ja eine Software hintersteht, wie oft habe ich das? Ich setze mich in mein Auto. Und ich drücke eine Taste und es passiert nichts. Warum nicht? Weil das System im Hintergrund noch nicht hochgefahren ist. Das dauert ja ein paar Sekunden. Ich bin ja jemand, ich setze mich ins Auto rein. Ihr kennt das vielleicht alle, die ein modernes Auto haben. Ich setze mich rein, ich drücke meinen Startknopf, dann drücke ich vielleicht den, Fahr-, äh, den Regler auf, ähm, von Komfort auf Sport, weil ich halt möchte, dass der Plug-in-Hybrid, der, der, der Motor anläuft. Ähm, und das alles braucht einen Moment, um hochzufahren. Es sind halt Tasten, aber dahinter ist eben doch ein, ich sag mal, Computer. Und das ist. Häufig führt das halt zu, zu so einem genervigen Bediene, so dass man eben eine Taste dreimal drückt, bis sie funktioniert. Ähm, ja, das ist halt bei den Autos anders gewesen. Und äh, ein Kollege von mir, der äh, viel, viel jünger ist als ich, der jetzt ähm, von mir meinen 124er kauft, der beschrieb mir das neulich und sagte: ah, Ich finde das total cool, dass der keine Funkfernbedienung hat und dass man da einen Schlüssel nehmen muss, um das Auto aufzuschließen. Weil für den ist das. Schlüssel, um Auto aufzuschließen, ist ja wirklich seit 20 Jahren irgendwie vorbei. Ne? Nee, ja. länger oder ja. also irgendwann kam das, ne? Ist, ist vorbei. Ja. Und wie schön ist das, dieses Gefühl, du steckst deine Schlüssel rein, du weißt genau, wie sich das beim 124er anfühlt. Du dieses Weiche über einen Punkt hinweg und dann merkst du, wie so langsam die Zentralverriegelung so flup, flup, flupp aufgeht. Ist ja bei jedem Auto auch ein bisschen unterschiedlich. Cooles Gefühl. Und äh, all diese Dinge, die ja häufig in diesen Videos auch bei, bei Instagram festgehalten werden, wo du dann siehst, drückst die Taste und hörst eine Rückmeldung und so. Ähm, tja, das äh, ist halt in Zukunft, oder jetzt in der Gegenwart eigentlich schon, äh, komplett weg. Und ja, ich weiß, also ich den, den Kommentar brauchen wir jetzt nicht, natürlich ist das günstiger, wenn man keine ähm, echten Tasten hat, sondern ein Touchscreen, weil das ist natürlich... Äh, ja, eine Fläche und dahinter eben auch nur eine Software, die ja sowieso notwendig ist. Deshalb, äh, wir beschäftigen uns weiterhin hier ein bisschen mit mechanischen Autos und äh, mit Fahrzeugen, die, die durchaus alle ihr ganz eigenes Geräusch haben. Ähm, nicht nur vom Motor, sondern eben auch von, keine Ahnung, Tür und so weiter. Mache ich hier übrigens, wenn ich hierher komme zu Jens, ist immer eine der ersten Dinge, ist, ich nehme Kontakt auf zu den neuen Fahrzeugen, die hier sind. Das heißt, ich, ich gucke sie mir an ich gehe da einmal rum ich setze mich meistens rein, ich rieche einmal und dann weiß man eben, ah ja, so war das nämlich damals, so hat so ein Golf 1 gerochen. Der hat einen ganz eigenen Geruch und, äh, und beim 124er sowieso. Das ist für mich dann immer schon so familiär. Und heute habe ich das mal gemacht, mich nochmal intensiv mit dem Volvo Amazon auseinandergesetzt, weil ich den komischerweise, das, das Auto hat für mich so einen mega Reiz, weil es ist gefühlt ein Auto, was so alt wie möglich ist, aber so normal und gut und alltagstauglich, wie es nur geht. Ich finde, dieses Auto ist äh, für damalige Verhältnisse unglaublich weit gewesen. Und wenn man halt so guckt, was es da gab in den 60ern, ja, also sicherlich würde ich da auch einige Mercedes finden, die ich super toll finde, auf jeden Fall im Vergleich auch dazu. Aber der Volvo Amazon kommt für mich gleich hinterher. Und er soll sich, ich bin ihn noch nie gefahren, ja nach wie vor einfach auch gut fahren. Ne? Also du fährt kannst sich, das besser beurteilen. Fährt
1: sich super der Amazon, finde ich. Und die Amazone ist so aus diesen, die hatte ja in, in 60er Jahren hat es ja den Puckel Volvo, die Amazone und den 1800er, mhm. das Coupé. Mhm. Und die Amazone ist das bestfahrendste Auto davon, für mich. also ich, mein, beim, Der Puckel fährt auch gut, weil er so leichtfüßig ist. Der wiegt dann nochmal 100 Kilo weniger. Aber das ist so die Ergonomie der 50er Jahre. Das Lenker ist ja relativ nah an der Brust. Mhm. Also du sitzt er mhm. irgendwie und die Amazone passt einfach. Du setzt dich rein fährst. Und das, das passt mit dem Fahrwerk, die hat ausreichend Leistung. Meistens haben wir ja eh Doppelfahrgasser drauf und dann um 100 PS. Und ähm, das ist ein super Auto. Also ich bin ein totaler Amazon-Fan. Was ich nie verstanden habe, der 1800er fährt sich nicht so gut. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also irgendwie, ist es vielleicht die Geometrie der Lenkung oder wie man da drin sitzt, ist ganz merkwürdig. Also ein Amazon fährt sich besser. Okay. Und Volvo ist ja auch mit dem... Mit dem, ähm, auch mit der Amazon Rennen gefahren, mit einem 1800er nicht. Ja. Wie bei Mercedes. Die Heckfloss ist Rennen gefahren, ja. die Coupés nicht. Richtig. Ne? Weil die Coupés schwerer waren. Ne? Ja. Und ich bin großer Amazon-Fan. Ich finde es super.
0: Und ich finde das total schön, das habe ich eben so im Detail gesehen. Also, das Armaturenbrett ist einfach so eine. Ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Skulptur, die, sich, die, die fortgeführt wird in die Tür. Genau. Also in der Tür so ist, Rund ja, so ein Halbrunnen ja, ja. rein, ähm, also total Liebe zu Detail, finde ich. Ja. Und äh, also ich fühle mich da so auf Anhieb total wohl und trotzdem, wenn ich das sehe, denke ich, okay, da kannst du dich reinsetzen und dadurch, dass die Technik ja sehr zuverlässig ist bei den Autos, äh, damit kannst du überall hinfahren. Ja, also. kannst
1: überall mit hinfahren und auch... Ähm, ist eine Amazone für überschaubares Geld am Leben zu erhalten, wenn die im guten Zustand ist? Weil mhm. auch die Teile, die Verbrauchsteile sind relativ günstig. Und wenn, bei Scandix kaufst du heute halt die Teile in der Regel in Deutschland, hast dann oft sogar noch die Wahl zwischen Originalteil, wenn es das noch gibt, mhm. oder Nachbauteil. Also, okay. Und die Teile sind nicht teuer. Also das ist echt <lacht> überschaubar. Und das Auto war aber neu teuer. Ne? Wir haben ja die Alten Kataloge von Kunner, ja. wenn du so durchguckst, also war neu so teuer wie Mercedes halt
0: auch. Ja, ja. ja, ja das, okay, dann das erklärt aber eben auch diesen Qualitätsanspruch. Und was man bei dem Auto halt noch merkt, finde ich, ähm, natürlich war das Blech früher irgendwie dicker. Bei dem Auto hier ist es so, wenn du dagegen klopfst, ja, also wirklich nur knock-knock. Hast du das Gefühl, okay, da ist irgendwie zwei Millimeter mehr Blech? So ist ja, es natürlich aber ich glaub, nicht. Das ist es nicht, ne? genau, Ja, es ist, ist es natürlich nicht. Ich glaube, das sind eher die, die, die starken Rundungen, die dazu führen. Die ja? dann zu einer Spannung führen. Genau. Bleche, ja. Und, ja, das und
1: Ding wiegt ja keine Ton also, Tonne, sondern ich glaube, eine Amazone wiegt irgendwie 1100 Kilo oder so. Ja, also perfekt. So,
0: ja. Perfekt. Super, super schön. Ja, von daher, das ist, ähm, ja, äh, manchmal verliebt man sich so auf den zweiten Blick in ein Auto, wenn man sich die Details anguckt und sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr dankbare Wahl, wenn man Lust hat auf ein Auto, was über 50 Jahre alt ist. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, ne? Also, es ist über 50 Jahre alt, ne?
1: Ja, gut, aber das hier ist eine ganz spät, ist ja schon ein Modelljahr 70. Mhm das war das letzte Modell, ja, da war dann Schluss. Und
0: trotzdem, ne? 53 Jahre alt. Ja, ja, klar. ja,
1: klar, natürlich, also Amazone Amazon kam ja 1959 auf den Markt.
0: Ja, Wahnsinn. Oh, also. Ja, ich bin ja heute hier gefahren. jetzt ist es hier zum Glück am, am Tauen, heute Nacht hat es hier äh, ziemlich stark geschneit, gestern auch schon, und dann habe ich Jens gestern ein Bild geschickt, ich bin also gestern irgendwie bei blöden Wetterungsverhältnissen von Hamburg nach Bremen gefahren, saß dann in meinem Büro, sprach irgendwie mit einem äh, Mitarbeiter von mir und äh, Während ich mit ihm spreche, gucke ich raus und denke nur, warte mal ganz kurz. Und habe mein Handy rausgeholt und zwei Bilder gemacht und Jens geschickt. Und Jens antwortete, was? Valiant Robin. Ein Valiant Robin. Also ein Auto, was man, wenn Schnee liegt, am allerwenigsten in Deutschland vermuten würde, kommt plötzlich einer um die Ecke mit einem Valiant Robin, mit so einem Dreirad. Wahnsinn, in gelb. Ähm also ich weiß nicht, was die Leute dann reitet, aber ich finde es auf jeden Fall extrem cool, sich mit so einem Auto... Siehst du ja eh
1: schon gar nicht so ein Auto. Nee, genau. Also im Sommer
0: kannst du danach suchen, aber äh. im Winter bei Schnee okay. plötzlich in Deutschland ein Rally Robin. Cool. Ja, cooles Ding. Also auf jeden Fall auch, sah zumindest von Weitem wirklich gut aus. Ähm, so gut wie ein Auto aussehen kann, wenn es durch Schnee fährt. Ja. Ähm, Deshalb, ich habe nochmal eine, eine Bitte an, äh, an die Hörer, insbesondere die aus dem Hamburger Raum. Äh, vielleicht kann Jens mir da auch gleich noch einen Tipp geben. Ähm, so wie es aussieht, kommt nächste Woche Mario, weil er ein paar Bilder macht von, äh, von der Corvette und von mir für sein Buch. Und äh, das ist die letzte Story, damit ist das Buch dann auch quasi geschlossen. Und wir wollten das eigentlich dieses Wochenende machen, jetzt ist das aufgrund des Wetters ein bisschen, äh, äh, ja... Hat es nicht geklappt und wir hatten als Kulisse, hatte ich vorgeschlagen, weil ich da einen Draht zu habe, den Heidepark. Das funktioniert aber jetzt nicht. Wäre nämlich ganz witzig gewesen, weil die ja diese <lacht> Freiheitsstatue da drin haben und so. da Könnte man ein paar gute Bilder machen. Falls jemand einen Tipp hat ähm, für eine gute Kulisse in Hamburg, ähm, die man nutzen kann und die nicht Kiez ist, weil es gibt schon eine Story mit einer alten C3 in Gold im Kiez, äh, auf dem Kiez und die passt auch deutlich besser hin. Äh, falls ihr da Ideen habt ähm, oder einen Geheimtipp, ähm, schreibt mich bitte an. Dann kann ich das vielleicht nächste Woche gleich umsetzen, damit da ein paar schöne Bilder daraus werden. Ja, genau.
1: Ich würde in irgendein so kleines Industriegebiet in Norderstedt oder so fahren. Ja. Ja, wo so Fabrikhallen und so ein paar ältere Gebäude sind. so.
0: Ja, ja wäre, eine, wäre eine Variante, ja.
1: Und dann dieses moderne Auto in diesem leuchtenden Blau, in diesem grauen, in so einem grauen Umfeld da. Ja, ja stimmt. Ich finde, Heidepark finde ich gar nicht so los. Ich finde das ist zu viel Gag. Das ist ein Gag zu viel. Das Auto ist auch schon ein Gag.
0: Ja, 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 ja. Also, ja, ich war auch, ich muss gestehen, ich war jetzt auch ewig nicht im Heidepark. So. Und äh, ich weiß auch nicht, ob diese ähm, Holzachterbahn, die es da gibt und so, ähm, ob das noch als gute Kulisse taugt oder nicht. Ich war einfach ewig nicht da. Ich war bestimmt über 20 Jahre nicht da. Auch wenn jeder mal sagt, wenn ich aus Soltau komme, ja, dann warst du bestimmt oft im Heidepark. Ich glaube, keiner war seltener dort als ich, aber gut. Ja, gut, ja.
1: Du hast ja an der Tankstelle gewohnt, die die Autos angeguckt So sieht's aus. Ja. Ich habe
0: mir die Autos angeguckt. Nicht selten habe ich mich bei gutem Wetter an einem Samstagvormittag auf eine Bank gesetzt, die direkt an der Hauptstraße war, ja, und habe hab geguckt, was es
1: da gibt. Die ähm, neue Motor Classic hatte ich im Briefkasten. Das ich auch. Ausgabe April. Mhm. Was mich da besonders. also Das ist eine schöne Mischung diesmal, muss ich sagen. Also ein bisschen schön durcheinander, obwohl. Natürlich die üblichen
0: Verdächtigen. Die, die Headline ist eigentlich immer Mainstream. Ja,
1: Pagode, E-Type und 911. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Aber welche Story mir da besonders gefallen hat, ist die von dem TR5, den der ähm, Herr Dorschheit aus 90% New Old Stock-Teilen zusammengebaut hat. Ach, wie cool. Also der hat sich einen TR5 neu bauen wollen sozusagen. Und hat, das Ziel war, so nah wie es geht, an diesen 1968er Auslieferungsstandard zu kommen.
0: Okay. Ah, um okay, also auch nicht besser.
1: Nee, nicht besser. Okay. Und total spannend, was er für Teile gefunden hat oder auch New Old Stock schon hatte, weil so viel ich weiß, dass Dorscheid auch irgendwie, haben die nicht eine, mhm. so ist glaube ich, Triumph und Engländer Teile, mhm. ähm, Engländer Händler und Werkstatt. Mhm. Okay. Und unglaublich, er hat die ganzen Verpackungen dann auch aufgehoben jetzt von den Teilen, so als Dokumentation. Mhm. Und wie cool diese alten Verpackungen aussehen, die dann halt auch schon seit 45 Jahren irgendeinem ja, ja, lagen so, so Original. Ja, ja
0: ja, so, ja. ja. Und wahrscheinlich schon, ich sag mal, 15 Mal den Lagerort gewechselt ja, ja, genau, haben. Weißt richtig, so. genau.
1: Aber total cool, er hat es tatsächlich hingekriegt und hat aus 90 Prozent Original, New Old Stock Teilen Auto gebaut.
0: Oh Mann, ey, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt das, das darf ich erzählen. Bei uns ist es ja normal, dass Teile, die nicht, also die über einen bestimmten Zeitraum nicht verkauft werden,
1: entsorgt werden. Ja. Wie bei Amazon. Ja. Ja, haben doch alle gemacht, alle Hersteller. früher. Man ja. muss überlegen, Porsche hat das Teilelager aufgelöst und die Firma Freisinger hat mal eben die Teile alle aufgekauft damals. Und heute gucken alle in die Röhre, weil über Freisinger liegen die Teile jetzt.
0: Mhm. Ja, der, der ja. kann natürlich die Preise digitieren. der schreibt da dran, so, der, der würfelt die Preise
1: der würfelt die wirklich, ich habe da mal vor Jahren hier diese Hörnchen für die Stoßstange bestellen wollen mhm. ähm, die noch bis zum frühen SC drauf waren und ähm, er hat die halt im Lager liegen ne? so, Punkt. und Tja. das teilte denen auch mit, mit seiner Preisvorstellung
0: Tja. Ne? Ja, ja, ist aber gut also, ist, ist ja auch legitim, finde ich ehrlich gesagt ja, ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele Hörer von uns, die in einem Spezialgebiet Bescheid wissen, und äh, uns auch genau sagen können, wer welche Teile wie wo hat, weil ich merke das auch, ähm, die, zum Beispiel die 500er-Teile, 124 er die nur selten geworden sind, die liegen auch alle bei den Besitzern in den Garagen und in den, in den Kellern, ne? weil vor zehn Jahren konntest du die noch einigermaßen günstig ja, ja. kaufen, wenn du ein bisschen Lagerfläche hattest, hast du das halt hingelegt, vielleicht brauche ich es mal. Jetzt zucken halt alle, weil sie überlegen, behalte ich es jetzt, weil ich es mal brauchen könnte oder verkaufe ich es jetzt, weil es gutes Geld ist ja. und immer dann, wenn was auftaucht, dann echt für Preise, wo du sagst, hey Leute, Boah, ey. So, geht das ja, nicht aber das ist
1: das Thema, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, oder? Was mir verleiden würde, so ein Auto zu bewegen. Mhm. Weil wenn du so ein 500E hast und du weißt, die fliegt ein Stein in die Streuscheibe mhm. und du kannst sie einfach nicht kaufen. Mhm. Und wenn du sie irgendwo findest, zahlst du dann für so eine Streuscheibe irgendwie ein paar tausend Euro, dann ist das nicht mehr lustig.
0: Ja, und jetzt, jetzt kommt der Witz. Ich glaube, die Preise sind natürlich auch ein Stück weit davon getrieben, dass ein Steinschlag in der, im Scheinwerfer ist ein Teil Schaden. You know what I mean. Ja, ja. Das heißt, du kannst das Ding abwickeln und kannst deiner Versicherung sagen, Streuschein 500, da kosten halt nur mal 1500 Euro pro Stück. Ja. So. Es ist trotzdem alles wild. Also, diese ganze Geschichte ist wild. Und, ähm, ja. Nee, ich finde, ich finde halt, ja. dass,
1: da leiden diese, also das ist ein ganz tolles Auto, und 500e, aber auch der leidet jetzt darunter, ja. dass ich in Anführungsstrichen Verbrauchsteile nicht kaufen kann. Dann ja. kann ich das Auto auch nicht benutzen. Ja. So, ne? Ja. Schlimm.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, ob das... Ähm, ja, wir alle warten ja darauf und deshalb äh, verkauft der eine oder andere seine Streuscheiben ja auch. Alle warten darauf, dass es da mal wieder welche nachproduziert werden. Aber das sind so geringe Mengen ähm, und dadurch, dass die relativ aufwendig sind, weil die ja, ja verchromt sind innen und eine andere Scheibe haben als eine normale 124er... Kann man nicht um umbauen ja. auf Doppelscheinwerfer? Ja, ne? Doppelrund? Doppelrund, ja. ja Ach
1: stimmt. wo, hier, W124. Gestern ähm, war ich bei... MF Motors, weil der Hartke F1 angeliefert worden ist. Ja, ich
0: habe das Bild gesehen.
1: Was ein geiles Auto. Und es ist so strange. Also der hat der Autokind da angeliefert und der Tom fährt ihn dann vom Hänger und du stehst da und siehst eine Mercedes-Limousine und hörst einen 635 CSI-Motor. Mhm. So, mhm. Ja. Mhm. Und du siehst das und hörst das und es passt nicht zu so Genau, genau, ja, ja. Ist, es ist so, ja. es ist irgendwie so, du, du, du guckst da halt drauf und sagst, nein, nein, wo kommt der, nein, du, das, über, das überfordert jeden Automobilliebhaber, das Ding. Und das macht's aus, das ist cool. Und wir haben uns ein bisschen dann, wenn man die Haube ganz aufgestellt, kannst ja schön bei Mercedes 90 Grad hochstellen, und Andreas und René, wir haben ein bisschen geguckt so, so wie der Umbau, was sie da, also das, echt aufwendig umgebaut und gut. Also es ist ein sauberer Umbau.
0: Ja, ja und, und man darf jetzt nochmal, man darf eins nicht vergessen. Also heute kann man vieles ähm, herstellen. Also man kann auch vieles adaptieren. Ähm, damals war es, ehrlich gesagt, dann doch ein bisschen schwieriger. Also so ein, das Entscheidende ist ja, so ein Motor dann eben auch auf die ähm, Motorlagerplätze zu adaptieren, die eigentlich der Motor hat, der da sonst drin ist. Das ja. ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Das heißt, du musst Dinge bauen und da brauchst du Menschen, die einen gewissen Sachverstand <lacht> haben und machen wir uns nichts vor, ähm, ein normaler Motor in einem 124 hat hydraulische Motorlager, also das wissen auch die meisten nicht, das ist ein hydraulische Lager, die e fast ewig halten, die dafür sorgen, dass der Motor so stark wie nur möglich entkoppelt ist von der Karosserie. So, ob's die, Ob der die hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, da wirst du schon ein bisschen mehr. Weiß ich auch nicht. Ja. Ah. Nee,
1: auch wie zum Beispiel da, wo sonst die Batterie sitzt, da sitzt ja das ABS jetzt. Ne? Ja. So, also diese Umbauten auch alle. Das ist alles so gemacht, wenn du das anguckst und du dich nicht auskennst, dann wirst du nicht drauf kommen, dass es das umgebaut ist. So, ne? naja. Und der Innenraum ist so strange, wenn du da drin sitzt. Diese nackte Mittelkonsole, also wo oben ja keine Schalter drin sind, weil er keine Extras hm. hat. Hm. Und dann ist es aber, das Holz ist ja ein anderes, das ist ja irgendwie so ein Vogelaugen, Ahorn oder sowas, keine Ahnung. Ach ja,
0: stimmt, da war ja ein besonderes Holz drin. Ja, ne? ist ein besonderes Holz drin, Ja, stimmt.
1: Und, aber sonst nackte Kuh eigentlich und dann dieses BMW-Lenkrad. Und ich glaube auch, diese, die Instrumente, die Skala geht ja bis 300, das sieht auch nicht aus wie die Mercedes-Typografie. Ich glaube, die Typografie ist eine andere. Ich glaube, das ist eine BMW-Typografie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Das ganze Auto ist, und davon lebt es auch. Strange.
0: Ja, ja, da ja. musst du dann, also wenn, wenn er richtig, wenn er richtig äh, cool unterwegs war, dann hat er auch die äh, Farbe der Beleuchtung von Amber auf ähm, so leicht rötlich, rötlich. Äh, verändert, wie Aber. Ja. Aber wo du das gerade sagst, ähm, diese Geschichte mit einem Auto, du siehst ein Auto und der Klang passt nicht dazu. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob du damit angefangen hast, das zu gucken. Also ähm, Wir haben ja über die Serie letzte Woche gesprochen, Luden, auf ja, die Amazon hab ich, Prime. habe ich geguckt. Also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich muss auch gestehen, <lacht> Ich hatte dann schon nicht mehr den Reiz, viel mehr zu sehen, weil also erstens ist es nicht so, wie ich das erwartet habe. Das ist aber nicht schlimm, weil es ist eine Betrachtungsweise, die sicherlich gut und realistisch ist, aber eben nicht so, dass sie mich 100% unterhält. Es ist und, nicht glorifizierend. Und Ja, da, wobei das wollte ich auch nicht. Aber was mich tierisch genervt hat oder tierisch nervt bei der Serie ist, wenn du die Augen zumachst, denkst du, dass du einen Werner-Film guckst. Weil die haben diesen, in Anführungsstrichen, Sie meinen damit eigentlich, dass das der Hamburg, die Hamburger Mundart ist, die sie da haben. Das ist zu doll, was sie da machen. Also der Protagonist, der Hauptdarsteller, so wie er spricht, sorry. Und dann versuchen sie permanent in jede, also jede zwei, drei Minuten soll irgendein Begriff kommen, den man so benutzt hat. So wie Bagaluten und sowas. Ne? So. Ja, immer wird so ein Ding eingestreut. Ja? Als wenn die so ein, fünf Seiten vollgeschrieben haben mit Begriffen und die müssen wir irgendwo unterbringen. Also ich muss gestehen, mich hat das Ding nicht geflasht. Ding dong. Ding dong. Jetzt gehen wir zur Tür. Der Porsche abgeholt bestimmt. Ja. So, wieder jemand glücklich gemacht, Jens.
1: Genau, der 993 wurde gerade abgeholt. Ich werde ihn heute nicht gefahren, weil es draußen gesalzen ist alles. Aber Frank meint, der kam ja aus den USA, aus Salt Lake City und hat vorher vom Salz gesehen. <lacht> <lacht> das ist natürlich Quatsch, kam ich aus Salt Lake City.
0: Ja, ich muss mir auch überlegen, wie ich es mache. Ich habe nämlich mein Auto gestern... Jemand
1: glücklich gemacht, ich glaube, ja? ich weiß nicht, wie alt der Käufer ist, aber der ist noch relativ jung, ne? Ja. Also... Ja, ja.
0: nochmal, es ist, äh, ohne dass das despektierlich gemeint ist, der passt perfekt in dieses Auto. Ja, ja es passt auch. So, Es passt ja, perfekt ja. in den 903 Cabrio, passt da gut rein. So. Ähm, ich muss mein Auto auch morgen früh abholen. Ich habe das nämlich gestern, war es gestern? Heute Samstag? Gestern? Ja, gestern. Gestern habe ich das nach Bad Oldesow gebracht für, zu Max, äh, Maximal Care, der bei dem Auto jetzt eine Keramikversiegelung macht. Bei welchem? Bei der Corvette, bei der neuen. Ah, okay. Und äh, ich wollte das unbedingt von Anfang an haben, weil wenn man sich den Lack anguckt, wie bei ganz vielen Neuwagen, also auch da, ähm, man darf da gar nicht mehr so genau hingucken, egal welche Marke, das ist nee, nie perfekt.
1: Nee, weil die, da wird ja bald gespart, jeder Liter Lack wird gespart. Und das ist so dünn wie es geht und die Texturen von den Lacken heute. Ja. Das sieht manchmal so billig aus. Da wird so. Wenn, wenn ich hier ein altes Auto habe, was so lackiert wäre, würde ich sagen: Komm, wir müssen noch mal machen.
0: Ja, das. Also im Detail. Ich habe tatsächlich auch Bilder gesehen so von anderen. Ich habe bei mir, äh, um ehrlich zu sein, gar nicht so 100 genau nachgeguckt, weil ich halt wusste, mh, der Wagen wird Keramik versiegelt und vor der Keramikversiegelung wird der tatsächlich ähm, noch mal Anpoliert. Und zwar so, dass eben diese Unreinheiten, die du im Klarlack hast, also sprich so ähm, ich verstehe. ja so, 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 so kleine Lackeinschlüsse, die werden ja. tatsächlich rauspoliert und erst dann eben die Keramikversicherung drauf. Und da habe ich halt dann mit dem Max gesprochen, weil ich den schon länger kenne und seine Arbeit schon oft gesehen habe. Das ist Vertrauenssache. Ne? Also wenn du ein neues Auto jemandem gibst, der quasi ein bisschen ähm, ja, vom Klarlack... Material von deinem
1: Auto runterholt.
0: Genau, dann, dann ist das so ein Ding, wo du sagst, okay, wäre schon gut, wenn das einer ist, der weiß, was er und da hat. Dann tut.
1: kommt ein Anruf, ey, sorry, Frank, ist halt doch nur eine Corvette, ich bin durch.
0: Ja, genau. Ja, mal gucken, welche Farbe er da drunter hat. Vielleicht ist das ja cool.
1: Ist, das, und, ist ja Plastik, oder? So ein
0: Primer. Ist doch Plastik, oder? So ein Primer, genau, Plastik? ist ja Plastik, ja. 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 Schwarz,
1: äh, Plastik schwarz, wie eine Mülltonne.
0: Ja, ich glaube, schwarz ist... ist schwarzer, nee, pass auf, jetzt, jetzt kommt's. Kunststoff ist ja nicht nur weil das mit Öl hergestellt ist schwarz, sondern, ähm, wie du ja weißt, äh, wo man das übrigens am allerbesten sehen kann, welches Auto hatte als erstes Kunststoffstoßstein? Und die haben so eine Farbe, bei der du denkst, war das damals wirklich so?
1: Kunststoffstoßstein? Ja,
0: also das ist bestimmt nicht das erste Auto mit Kunststoffstoßstein, aber es ist ein Auto, bei dem das sehr bewusst wird und die sind in so einem ganz komischen Grau. R5. Der R5, die sind, ja. du denkst, die sind... Entweder schlecht lackiert, nee, die sind gar nicht lackiert, sondern die sind Kunststoff und das ist so ein richtig komisches Grau.
1: Ja, ja. Weil ich frage. Ja, okay, lassen wir es. Und der Porsche war schwarz ja. und der Porsche, das war ja ein Cabriolet. das macht jetzt Platz fürs nächste Porsche Cabriolet, was jetzt kommt. Boah. Jetzt kommt ein 964C2 in Wimbledon Grün Metallic, das ist so ein mittelhellgrün Metallic. Und Innenraum ist Porsche exklusiv komplett MINT. Vollleder-Mint, Teppich-Mint, Armaturenbrett-Mint, alles Mint.
0: Äh, mehr Porno geht nicht. Und nee, das ist total geil, das Auto. Ehrlich, das das ist so richtig 90s halt, ne? Das ist, ja, das genau, das ist so richtig 90s. Cool, dass wir darauf kommen, weil da habe ich gestern auch so gesprochen. Kommen wir gleich zu. Ähm, und wenn du dir, du hattest mir ja vorhin erzählt, das Auto ist auf Mallorca zugelassen worden, beziehungsweise bestellt worden, glaube ich. Ist da ne? bestellt
1: worden im PZ Mallorca. Er hat für vier Wochen eine Mallorca-Zulassung gehabt und der gleiche Besitzer hat es dann in Deutschland umgemeldet.
0: Gut, aber vielleicht ist er trotzdem weiterhin auf Mallorca geblieben. Nein, ist ]wagen. er
1: nicht. Ist er nicht, weil die erste Inspektion war schon im Februar im Porsche-Zentrum Osnabrück dann. Der ist sofort das, nach Deutschland gekommen. Das,
0: okay, so könnte ich die Geschichte von meinem G-Modell auch erzählen, weil mein G-Modell ist immer von Mallorca nach Deutschland gefahren, waren für die, für, gefahren worden für die Inspektion. Nee, ist der
1: nicht hier. Der ist auch richtig dann gefahren worden. Er hat richtig Kilometer gemacht in den nächsten Jahren. Der war dann hier in Deutschland, der ist, ja, ist Ja Die an. Unterlagen sind ja komplett, also der ist so richtig dokumentiert, der hat einen ganzen Leitsordner von Unterlagen. Ist Rechnungen, ja, Inspektionsrechnungen, Checkheft, Boardmap, es ist alles lückenlos komplett da. Und ähm, was ich bestechend finde, der ist 115.000 Kilometer gelaufen. Was ich bestechend finde, ist der Zustand der Innenausstattung. Weil, bei so einer Sonderfarbe denkt man ja auch gut, zum Teil sind die Sachen ja auch damals schon, in der Farbe passend lackiert worden. Das ist ja nicht durchgefärbtes Leder immer. Und zum
0: Beispiel Lenkrad und Schaltknauf sehen immer noch perfekt aus. Das ist Stimmt. nichts abgerippelt, nichts kaputt. Stimmt, das hast du zum Beispiel bei blauen Innenausstattungen von einem Porsche 944, die ist die Lenkräder komplett abgegriffen. Ja? Das Blau ist einfach ab. Ja, ja, genau. Ja, hast recht.
1: Und das ist hier gar nicht. Also das Auto hat keine Beschädigung irgendwo. Auch nicht im Leder. Oder du hast unten im Teppich so einen Schatten. Also übrigens lustig. Die Teppiche sind ja auch mint. Und die, der Porsche-Schriftzug in diesen mintfarbenen Teppichen am Werk ist hellgelb.
0: Ähm, ja. Äh, äh, ja. okay. Also In den 90ern, was war das da? LSD? Oder? Ja, 1193
1: ja. hat man LSD. Keine Ahnung. Ja, äh, ja. Es ist auf jeden Fall von der Farbwelt her strange. Eigentlich müsste man noch ein grünes Dach drauf machen.
0: De deshalb, äh, Jens, die erste Frage, als ich das Auto gesehen habe, und die erste Frage, die ich Jens heute gestellt habe, ist, ist das ein deutsches Auto? Weil die Farbkombination ist überhaupt nicht typisch für Deutschland. Sowas könnte man es, sich Es ist ein deutsches vorstellen. Auto, weil es ein State deutscher oder?
1: Besitzer sich so ja. gekauft hat? Ja, ja, ja.
0: Nee, könnt ihr vorstellen, Florida, ne? Ja, das meine ich damit. In Miami. Ja, genau. Ja, ja, ja. Genau. Und, ähm, es sieht, es sieht wirklich wahnsinnig aus. Also, weil man hat auch diese Farbe, also dieses Wimbledon Green. Das kennt man irgendwie, weil man hat es vielleicht selten. mal gesehen. Aber es ist schon sehr, sehr selten. Weil es auch so ein bisschen Bonbonmäßig ist. Genau, aber die Innenausstattung eben auch. Also man würde ja schon sagen, wenn jemand sich ein Porsche in Wimbledon Green bestellt, ist das ja schon mutig genug. Nee, das Geile nee, war... auch noch innen. Also
1: das Geile dieser Kontrast. Von dem gleichen Besitzer bekomme ich noch einen Mercedes 280 SL, einen W107er.
0: <lacht> der Konservativer nicht sein kann.
1: Nee, nämlich der ist... <lacht> 904 Dunkelblau Uni. Und mit dunkelblauem Innenraum, dunkelblauem Falldach und dunkelblauem Hardtop. So, also so ganz. Und deshalb hatte er mich angerufen, der wäre zu verkaufen. Und sagte, er, ja, er hätte auch noch einen wimpelgrünen Porsche 964. Und wir haben aber nicht weiter darüber gesprochen, sondern ich sag nur, ja, dann, puh, ähm, ich komme dann vorbei, weil äh, wohnt in Elmshorn, müssen nicht beiden Autos zu mir kommen, guck mir das an. Und die, die sind so zwei Garagentore gewesen. Und der Mercedes gucke ich mir an, so, ja, alles gut. Und dann macht er das andere Tor auf und fährt den Porsche raus. Und ich so, uh, erstmal Cabriolet, dann die Innenausstattung und dann noch steht er auf 18 Zell Autech Felgen. Das ist so eine, die sind genau. relativ, ist so ein 5 Stern, aber so relativ ganz langweiliges, Fünfstern Design, ja, So ganz merkwürdig. Ähm, die sind aber schon 1995, sieht man im Brief, sind die montiert worden mit H&R-Federn. Also ja. und so Und warum? Meter.
0: Es waren definitiv die größten Felgen, die du damals in gefunden, 18 oder?
1: Zoll 1995.
0: Genau. Und bei, vor allem bei einem neuen 64. Ja, Man darf ich ja. nicht vergessen, dann. Ja, genau. Äh, 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 selbst ein, also, selbst ein 9 Und dann habe ich so
1: erst habe ich gedacht, boah, ist das schlimm. Und umso länger ich mir das Auto angeguckt habe, ich habe es mir angeguckt, es ist halt vom Zustand richtig, richtig gut. Also, mhm. Top-Karosse. Mhm. Ähm, und dann habe ich nur gedacht, irgendwie passen die Felgen ja auch zur Innenausstattung. Ja. So, ja, ich, irgendwie war es plötzlich ein Gesamtkonzept. Ja, okay. Aber er hat, ähm, da es ein 1193 ist, er würde auf 17 Zoll Kappfelgen stehen. Die gibt es ja, die kann man ja montieren wieder. Bist du, bist du 100%
0: sicher? Ja. Ich hätte gesagt 16. Nein.
1: Okay. 1193 ist 17 Zoll zum Gab es zum Schluss ähm, 17 Zoll, also auch
0: eingetragen, die Papiere. Also du meinst, es gab es, aber es gab auch 16
1: es gab auch 16 mit so einem dünnen Streifen in der Mitte, genau, mhm. richtig. Mhm. Okay. Aber er hatte ab Werk 17 Zoll Kappfelgen, er hat auch Kappspiegel, gut, die waren am Ende auch immer drauf mhm. und ähm, hat ähm, das teuerste, das größte Radio damals, ein Blaupunkt-Radio von, hat einen CD-Wechsler vorne drin auch.
0: Ja, ist das, ist das in Bremen oder was? Nee, also, das, nee ich, dieses, das ist, ist glaube ich, glaub, ich, ich meine, das heißt
1: Köln, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, oh. Hat zigtausend Knöpfe und, ja, ja, genau. ja, und hat vorne im Kofferraum in der Tasche aus dem gleichen Teppichboden, mhm. ist dann der cd wechsler drin. Mhm.
0: Werk. Was ich, Was ich bestechend finde, ich weiß ja, wie die Porsche-Sitze sind, der hat er ja dieses Raffleder, also ja. ganz weiche Leder, also etwas weicheres ja. Leder, nicht so gespannt und das sieht hervorragend aus. Also du kannst dem Auto, sorry, aber dem Auto kannst du hundertprozentig sehen, dass die Laufleistung zu dem Zustand innen passt. Das ja, kann nicht anders ja, sein. Nein, ja? ist, ist ja, definitiv. Ja, also ich will nur sagen, du, du siehst wo ja dran auch das Auto, woran du es leider auch kommt, siehst, dass der
1: ja? sehr, sehr wenig gefahren wurde in den letzten Jahren, um das Lüfterrad, das Lüfterradgehäuse angelaufen ist. Ja. Und das hast du immer bei den neuen ern wenn die nicht gefahren werden. Okay. Wenn die gefahren werden, das Lüfterrad sich immer gleichmäßig dreht in einem bestimmten, also auch ja. regelmäßig, laufen die nicht an die Gehäuse. Okay. Und das Gehäuse läuft an durchs nicht bewegen, durch nicht okay. okay. Gut, das kann man also der, der Motorraum, habe ich auch gesagt, boah, da könnte man so ein bisschen sauberer könnte man den nochmal machen, ne? So. Vielleicht sollte man den Eis strahlen, das Lüftergradgehäuse, auch direkt mitnehmen. Äh, Offen
0: gestanden, ja. Also, das hat das Auto ja auch verdient. Ja. Ähm, hast du da schon eine Preisidee für?
1: Ja, 85.000 mit, mit einem frischen Service.
0: <lacht> ja, okay. Gut, ist ein Einzelstück, ne? Nee, es ist, ein, es ist ein 964
1: C2-Handschalter. Ja, ja, genau. So, und das ist ein Cabrolet. Wo sind die Preise? Wo sind die Ja, du kannst auch 89 dran schreiben, finde ja. ich. Das, ja. ist jetzt, das ist jetzt Lachs, also ich sehe den bei 85. Und den 107er. Da, also da, also der ist auch komplett dokumentiert, Bordmar scheckheft alles dabei. Ja. Der ist dritter Hand. Ja. Zweitbesitzer war 1931 geboren. <lacht> auch ba geil. Der hat noch einen Leseberg, ähm, ist bei Leseberg ausgeliefert worden und hat ums Scheckheft nochmal eine eigene dünne Mappe, eine blaue, wo das Scheckheft ja, drin ist. Ja, diese Hülle, ich weiß, das
0: ist die Leseberghülle von Scheckheft. So ja, ja und, da, und dann
1: steht unten Kunststoff. drauf noch 2000 Hamburg 83. Ja, ja, genau. Also die ist schon so alt, da gab es noch keine anderen Postleitzahl.
0: Ja, ja wa wa was ganz wirklich ist, ist tatsächlich, dass die beiden Autos ja ähm, vom gleichen Besitzer kommen und äh, nahezu die gleiche Laufleistung haben. Ja, ist <lacht> ja, ja, genau.
1: Und das ist ein Zufall, den Porsche, den hat er einem Freund abgekauft vor zwei Jahren, weil der nicht mehr fahren konnte, glaube ich. Also er ist auch ähm, Rentner und sagt, du, ich bewege die Autos gar nicht mehr, er hat... Ähm, hat sich im, im Norden, im Ausland noch ein kleines Haus gekauft und hat ein Wohnmobil und sagt, du, ich komme gar nicht dazu, diesen beiden Autos mehr gerecht zu werden und deshalb sollen die gehen.
0: Ja. ja der Mer
1: Mercedes, weiß ich Mitte, Ende 30, ne? so.
0: Oh, Finde ich, find ich, find ich wenig, aber gut. Ist
1: nee, gut. weil der hat schon, der hat so zwei, drei Sachen, da wurde zum Beispiel mal die Reserveradwanne neu gemacht, die hat schon mal Rost gehabt.
0: Mhm, okay.
1: Und die hat man dann in einem leicht falschen Farbton lackiert. Die mm -hmm. ist nicht so in diesem ganz matten Grau, sondern das glänzt zu sehr. Mm -hmm. siehst du, so, du siehst halt, du machst das alles auf, nimmst das Rad raus mm -hmm. du siehst sofort, da wurde dran gearbeitet. Okay. Ja, so. Das sind so ein paar Details, wo ich sage, ja, aber okay. hätte man vielleicht, weißt du, der ist gut, aber in letzter Konse Konsequenz hätte man ein paar Sachen besser machen können auch. Okay. Wobei der Innenraum ist bestechend gut vom Zustand, auch das blaue Leder. Aber find ein ich, ist nicht gerissen. Finde so, ich also nämlich auch. Also insgesamt ist es ein sehr gepflegtes Auto. Aber, ach so, und er hat, ähm, wenn du vorne, es gibt doch diese Taschen, wenn du an der Stoßstange, wenn du die Haube aufmachst, mh. hast du so links und rechts so eine Tasche, wo es auf die mh. Längsträger drauf geht. Mh, mh. Und da war in einem auch Flugrost drin, ein dieser Träger. Kein, ist kein Drama, aber das sind so, ja, wie soll ich sagen, das sind so Kleinigkeiten, die so ein Auto für mich...
0: Ja, ja klar, gut, ne? da kann man halt dann, um das perfekt zu haben, muss man auch ein paar Euro ausgeben. Genau, und dann passt deshalb sehe
1: ich ja. den im Verkauf so bei Mitte, Ende 30. Ja. Und dann ja. kriegt man aber ein 904, also das Auto sieht halt so hanseatisch elegant aus. Ja, ja. ja 904, dunkelblau, Dunkelblaues Leder, dunkelblauer Innenraum, dunkelblaues Stoffdach.
0: Und Barockfelge drauf, Barock auch, auch perfekt. Drauf. Weil, also auch da, ne, bei 107er ist ja leider das Problem, gerade wenn das so 85er waren, dass man dazu geneigt hat, denen mal irgendwie eine andere Felge zu verpassen und so ein, zwei Dinge... Hat ein zu jemand, bleiben. weil wenn ich das in den
1: Unterlagen richtig gesehen habe, hat der ab Werk Stahlfelgen mit Radkappen gehabt.
0: Ah, okay. Fände ich auch noch
1: cooler, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. ja oh, da muss ich gerade mal echt überlegen. Also das ist ein, es ist einer der letzten nicht-Modell-Gepflegten und man konnte damals wirklich noch, bist du sicher? Ich hätte fast schwören können, dass äh, es Radkappe überhaupt nur bis, keine Ahnung, 80 oder so gab. 81.
1: Nee, gab es bis zum Facelift, sage ich.
0: Okay. ja Auch äh, im Prospekt. Soll ich dir was sagen? Ja. Jens, ich gucke das jetzt nach. Erzähl weiter.
1: Ja, mach mal, guck mal. Nach. Und dann hat er übrigens, ach, ähm, hat ABS auch. Was auch, also er ist ja ein 785er. Das heißt, das ist wirklich, da ist dann Schluss, weil ähm, ab August wurden ja schon die Facelift, also wurde ja die modellgepflegte Variante
0: produziert sozusagen. Ne? Mhm. Zeig mal, was hast du da für eine Preisliste? Ich habe eine Preisliste jetzt von 9,84, da müsste man uns dann sehen können. Ja. So, und äh, 280 SL, gut, 195, 70, 14. <lacht> H, H-Reifen. Er
1: hat, witzigerweise, ist extra eingetragen worden, er hat 205er drauf. Mhm. Okay. Was ich Schwachsinn finde, eigentlich ehrlich gesagt, weil, ähm, also bringt ja nichts.
0: Nee, aber das ist manchmal gemacht worden, die nee, Reifen, weil es diese Reifen, weil es die Reifen dann auch teilweise so. Nee, umgekehrt. So die
1: 195 gab es immer, den 275 gab es immer nicht lange.
0: Mit einem 70er Querschnitt? Na gut, ja. wenn du das sagst. Ja.
1: Da gab es ganz lange nur diesen komischen Fulda Y2000 ja. und
0: dann das Winterreifen.
1: Dann hast du unheimlich, das war mal so vor 15 Jahren, war so eine Zeit, dass du permanent die Autos sehen, hatten die Winterreifen drauf.
0: Ja, Leichtmetallräder, fünffach. Ja, 500er sind Serie, aber ein 280er und ein 380er war das Option. 1.487 ja. Euro. Mark, wenn man diese ja, ich, Euro...
1: Ich sage ja, die haben bis zum Facelift, mhm. nie keine Ahnung. Und
0: Achtung, Leute, ne? Leichtmetallräder fünffach.
1: Fünffach, mit ja? Reserverad.
0: Nix hier von wegen äh, Stahlfelge hinten und so, nichts wird gespart. Genau,
1: und er hat hinten eine Stahlfelge drin auch. Siehst du? Reserverad ist Stahlfelge gewesen. Ja. Das, Da erkennst du es immer, also das war sowieso immer schon bei Mercedes, fünffach dann.
0: Ja. ja, also vielen Dank nochmal, Linus. Ähm, hier ist nämlich die Preisliste, habe ich nämlich in deinem Paket gehabt. Das ah, ist das und, herrlich. Ich äh, wusste was von cool. Franken,
1: ich wusste über Mercedes. Ja, ja das finde ich gut.
0: Ja, du. Ähm, und diese Preislisten sind dafür ich, immer also, mega. Also ich
1: finde tatsächlich, wenn das mein Auto wäre, ich würde mir jetzt wieder Stahlfelgen und Radkappen besorgen
0: mhm.
1: und würde den mit, weil mit, das sieht so elegant aus, ja, mega. diese Kohlradkappe ja, ja, mit diesen dunkelblauen Inledern Ja. Ich, das wäre das i-Tüpfelchen auf dem Auto dann noch, wenn der kommt.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich muss gestehen, das, mir hat die Optik auch mit den Radkappen immer sehr, sehr gut gefallen. Und ja. äh, ich finde es halt auch gut, man sieht dem Auto halt an, dass eben alles Original ist, so von Fahrwerk her. Auch da ist ja häufig da mal was gemacht worden, ja. dass sie ein bisschen tiefer und so. Ist. Ja,
1: also jetzt, ich sage mal, ein Besitzer, der 1931 geboren ist, hat nicht so dazu geneigt. Na, ja, wobei, das ist <lacht> also, geil, dann da wurde da der Wagen nochmal ja. umgemeldet unge auf die Frau, die war 1934 geboren.
0: Ach, ach, ach. Und der,
1: also der Wagen ist vierter Hand, er ist der vierte Besitzer. Der erste Besitzer war 1942 geboren. Und der angeblich wäre ein Mercedes-Mitarbeiter gewesen, der hieß Falk. Mhm. Der wäre angeblich ein Mercedes-Mitarbeiter gewesen und der hätte dieses Auto gefahren. Hatte auch ein witziges irgendwie, haha, irgendeinen Buchstaben 777 war das Kennzeichen damals. Also 1985.
0: Ja, Achtung, ne, 1985 war nichts mit eben Wunschkennzeichen und so. Das war nicht so ganz einfach. Und die
1: waren nicht ganz einfach. Nee, nee, das war nämlich, nee, 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 nee. da
0: war nichts mit Initialen und Wunschkennzeichen. Nee,
1: nee, nee, doch, das, ja, schon. Das gab aber, es schon irgendwie. Das du musstest du schon, aber die Dame am Amt sehr gut finden. Ja, genau. Du musstest du aber nochmal mal Unterberg extra mitbringen. <lacht> genau, oder so eine,
0: eine Packung Merci oder so. Ja, eine Packung Merci ja. ja, gab es doch schon. Merci,
1: Monchere Merci gab's da. mit Sicherheit. Moncherie gab es
0: schon. Moncherie. Aber. Äh, um nochmal drauf zurückzukommen, was das Thema 90er angeht in der Farbkombination. Mir fällt das gerade auf. Welche? Äh, bei dem der Porsche? Achso, ja, also beide bei auskommen von dem einen Besitzer und der Porsche mit dem fiesen Innenraum auch. Genau. genau. Und ähm, ich finde, dass die 90er, ähm, wahrscheinlich schlagen jetzt alle die Hände über den Kopf zusammen, und sagen, jetzt hat Frank das auch gemerkt. Aber die 90er kommen gerade heftig, finde ich. Also wir haben ja ganz lange Zeit irgendwie so die 80er sehr, sehr abgefeiert. Ähm, Ist doch immer und was, so. Ja,
1: aber Wie ich Jugendlicher war, waren, äh, waren es die 70er, weißt du, so ist ja geht ne? immer so, ja. Ja,
0: ne? Und äh, ich finde, dass die 90er tatsächlich äh, aufgrund eben auch dieser Skurrilitäten, gerade was das Thema ähm, Farbe und dann so, so, moderne Designs teilweise. Guck angeht, dir doch mal die
1: Sitze vom Twingo Wahnsinn. hier an.
0: Genau, die Sitze vom Twingo, genau. Guckst
1: du da rein, denkst hier, ja.
0: what? Ja. Ne? ja. Ach so, geil. Der Twingo und der Porsche
1: sind ungefähr gleiche Erstzulassung.
0: Ja, Stark. Nur mal jetzt, was die Innenraum Stimmt, angeht. Stimmt, jetzt, wo du, ja, jetzt, wo du das sagst. Und ja. jetzt
1: überleg mal, wie modern der Twingo da war. Ja. Jetzt, ja, überleg ist, mal.
0: Ist auf jeden Fall wirkt der moderner als der 964. Nee, aber überleg mal, du steigst ja, in den
1: Twingo ein mit diesen, mit diesen Digitalinstrumenten. Instrumenten ja, digital und, und Mitte vor allem. Also diese ganze Konstruktion, auch innen Stimmt. drin alles wie modern dieses Auto war, wie es auf den Markt
0: kam. Ja, stimmt.
1: Und, noch Und wie mal, mutig
0: auch, ne? das alles anders zu machen, weil du hast ja nicht vergessen, die Zielgruppe waren ja nicht nur irgendwie junge Leute. Nee, alles anders gemacht. Ich habe
1: mir ja. bei Ebay, so ein, es gab einen riesen, so einen großen Prospekt über den Twingo, ja. der von vorne die Silhouette vom Twingo hat, den habe ich mir besorgt. Und wenn man das nochmal so liest, der war 21 Zentimeter kürzer wie ein Renault Clio, das denkt man ja gar nicht. Hm. Weil dieses One-Box-Design führt ja dazu, dass er irgendwie größer aussieht. Hm. Aber der ist nur 3,50 das ist ja. ein echt kleines Stadtauto, der Dwingo.
0: Ja, und ich kann aber trotzdem... Oh, der ist so zerrissen worden letzte Woche übrigens. Ja? In
1: Facebook, oh. Ja. Ach, Leute haben sich die Leute aufgeregt über den Preis. Und, aber weißt du, aber auf so eine Art und Weise, das, das ist so dämlich halt auch. Ne? Und dann, ähm, einige haben geschrieben, oh, ich habe mir gerade einen gekauft, einen 2004er, bla bla bla, 60.000 ja, genau. Kilometer. Mit Leder. und Ja, ja für 1.600 Euro. Ja, ja. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Weil... Pff, das ist es eben, diese Abgrenzung, Twingo erstes Baujahr und was das bedeutet für die, und was ich übrigens ganz schlimm fand, da hat einen GTÜ-Gutachter, mhm. also ein Typ, der auch Gutachter ist, kannst du auf seine mhm. Seite gehen, mhm. ist irgendwie GTÜ-Prüfstation, ist, ist klassik, macht klassik Data-Gutachten und so weiter und der hat tatsächlich sich hinreisen, hat geschrieben, jetzt reicht es aber 6.900 Euro für so eine Kiste, wer will denn sowas haben? Das wird doch kein Klassiker. Sag mal, hackt's. Gerade er, erstmal schießt er sich selbst in den Fuß, weil ähm, wie undifferenziert kann bitteschön ein Gutachter der klassischen Autos beurteilt sein, um sowas auf meiner Seite abzulassen. Hm. Hä? Verstehe ich nicht. Du? <lacht> Nee. Ich war so ein bisschen, ich gucke, wer ist das denn? Und du kannst ja immer auf das Profil gehen. Ich so, ganz groß, GTÜ-Prüfstation, Klassik-Data-Gutachten. Ja, mir ich kommt so. das
0: gerade alles so bekannt vor. Aber ich, Und dann habe ich, ähm, ich hab okay. auch
1: drunter geschrieben, für einen Gutachter eine wirklich sehr schön differenzierte Meinung. Ey, das heißt ja, wenn du zu diesem Gutachter gehen würdest, mit diesem Twingo, dann würdest gerne Klassik-Data-Gutachten
0: haben. Dann gibt er dir eine Eins.
1: <lacht> nee. Der gibt dir, gar, also der schreibt wahrscheinlich gar nichts oder. Aber kein Haar kennt nee, funktioniert ja wie funktioniert das denn? Wenn ein Mensch ja. so eine Meinung hat und will aber klassische Autos beurteilen? Und ist aber der Meinung, dass dieser Twingo aus dem ersten Bau ja eine Scheißkarre ist, der kein Klassiker wird. Und das auch so geschrieben hat. Der hat das schon dispektierlich geschrieben. Der hat nicht nett geschrieben, ey, ich finde ihn nicht so toll oder so. Das kann man ja haben. Mhm. Man, kann ihn ja, man muss den nicht toll finden, man muss ihn nicht mögen. Man muss sich selber auch keinen kaufen wollen. Trotzdem kann man aber akzeptieren, dass andere Leute der Meinung sind, dass es ein Klassiker ist und wird. Mhm. Weißt du? Mhm. Und ja. erst recht, wenn ich Gutachter bin, mhm. ja, mhm. Und mir das groß auf die Fahnen, sogar auf mhm. meinem privaten ähm, Profil, das ganz groß propagiere, dass ich das tue.
0: Und jetzt drehen wir mal kurz die Zeit zurück. Also, ähm, im Grunde kann man ja sagen, von der Idee und von der pfiffigen Lösung her, ist der Twingo eigentlich so wie der Renault 5 früher. Was denkst du denn, wie die Menschen damals, als es ein Clio gab, der ja total modern war im Vergleich zum R5. Ja? Ja. Also der Clio war ja nun wirklich keine Ahnung, Lichtjahre moderner als ein R5. Und der R5, darf man nicht vergessen, wurde ja bis spät in die 80er, ja, in diesen äh, Modellen, die dann ja auch ein bisschen anders ausgesehen haben, noch mal noch weitergebaut. Der wurde also als
1: Splinten-Version sozusagen noch genau, weitergebaut. Genau, Wie der Panda so, auch in Italien. Und,
0: und ich wette mit dir, es gab genug Leute, die auch Ende der 90er, Anfang der 2000er gesagt haben, ein R5 kann niemals ein Klassiker werden. Mhm. Ist richtig. Guck mal, was mit R5 passiert ja, ist. Ja, aber ich kann äh, noch nicht, das ist, das das ist die eine Sache. Twingo ist aber, aber sehr ähnlich, der hat auch ab, so eine sehr lange Bauzeit. Also, ja? also
1: ganz egal, ob jedes Auto, was 30 Jahre alt ist und in so einem Zustand hier steht, ist der per se ein Klassiker. Korrekt. Ja, Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Korrekt. Ich mag auch keinen Opel-Rekord-E fahren, finde ich total langweilig, Sieht mich
0: nicht. Mhm. Habe ich, hab ich neulich irgendwo gelesen. Ja, ich auch. <lacht>
1: Trotzdem ist der in, in so einem perfekten... Es ist ja auch nicht mehr restauriert, der Twingo. Hier. Der ist, nach, muss ist ein, klein, ein günstiger Kleinwagen, der nach 30 Jahren in diesem Pflegezustand hier steht. Ja. Das heißt, es ist extremst aufwendig von der Pflege eigentlich, ein Auto so zu erhalten, was aus so günstigen Materialien gebaut wurde. Das ist ja nicht ein komplett belederter Maybach-Innenraum, wo ich, weißt du, wo ich mhm. so ein bisschen Lederimprägnierung mhm. drauf mache und das verzieht sich noch. Oder bei dem 964er Porsche hat sich das Leder nicht mehr verzogen. Das sieht alles aus wie neu. Mhm. Ja? Sondern ein kratzempfindlicher Kunststoff. Und das ist so. Und ja, ja, ich weiß auch, was das, ist, das zu erhalten und selbst wenn einer den Spaß daran hat, einen Opel-Rekord E so zu erhalten, ja, und ich stehe dann davor und dann sage ich, ja, akzeptiere ich, ist ein Klassiker, Wahnsinn, ja muss ich deshalb nicht mögen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich würde mich aber nie dazu hinreißen lassen, zu schreiben, ja, wer will denn so eine Scheißkiste fahren, das wird kein Klassiker. Verstehe hm. ich, versteh, ich versteh den Ansatz nicht, ehrlich gesagt. Erst recht nicht, wenn ich es doch beruflich eigentlich mache und beurteilen sollte. Hm. A, spreche ich ihm ab, dass er es das beurteilen kann. Wer sowas über ein Twingo schreibt, sorry, warum schreibt er überhaupt, Klassik da da gutachten? ich weiß nicht, was das soll. Was, ja. was, was äh, Klar, wenn ich nur über Pagode und Porsche jeden Tag das, das
0: war übrigens gerade mein Was Gedanke. Ich bin jetzt bei der Motorklassik. Ja. Headline äh, E-Type, 911er und ja, Pagode. Ja, dann okay. Das ist, so, das, ja. Ist so wie, das ist so wie, ja, ich habe sowieso drei geile moderne Autos. Geld habe ich auch. Was kaufe ich mir als nächstes? Ach, eigentlich fand ich irgendwie ja, einen genau. Klassiker immer gut. Ja. Ach ja, so ein, ja, mit so, mit so einem E-Type, einer 911 und einer Pagode kann man immer okay. Drauf okay, okay. Tolle das Autos, die, ne? Cool, ist die,
1: okay, ist die Headline, aber. Ganz geil ist Renault Dauphine und Absolut. Saab Sonett für und die Freunde des der Besonderen. Ami ist auch geil. Ja, der Chevy 210 Sportsedan, Porsche 99. Also die Mischung ist schon schön in der, in der, in der aktuellen Motorklasse. Muss man nicht anders sagen.
0: Total, aber du erkennst und, natürlich Zielgruppe. Ja,
1: Zielgruppe und ganz ernsthaft, wenn sie es nicht so machen würden, würden sie es noch nicht verkaufen. Nee, genau. Wenn du am Flughafen ja. in so ein, du fliegst irgendwo was ja. ich, so und du gehst in den Zeitungsladen, ja. oh, guck mal da, schön mit dem Orange 911 drauf, tolle Zeitung. Und wäre da vorne nur ein Renault Twingo drauf, würde, will, also würde ja keiner kaufen.
0: Ausprobieren. Lass uns das mal ausprobieren. Also Renault Twingo in der motorklassik Classic.
1: Eher die Motor Classic sehe Ja, nicht. weiß nicht, warum. Da sehe ich eher Norm Gocke in der Markt irgendwie. Keine ja, Art. klar, das, das sowieso. das kommt Der sowieso. akzeptiert es auch. Ja. ja. Aber nochmal, man muss nicht alles, was man akzeptiert als klassisches Auto mögen, aber das ist genau das Gleiche, dieses über den Tellerrand hinausschauen können. Das ist das, was du immer wieder in diesen engen Szenen noch merkst. Wenn du, 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 du triffst Leute, die in der US-Szene unterwegs sind, die, wenn du zu so einem Treffen fährst, wo nur US-Autos stehen, die es nicht schaffen, über den Tellerrand hinauszugucken, wo einfach alles andere nichts zählt.
0: Ja, naja, das ist ja schon bei den Marken so. Ja, yeah, also, du triffst äh, also, genau, bei du triffst. Amis schon so, also dass der eine sagt, äh, nee, Ford finde ich total doof, für mich muss das GM sein oder für mich muss das Mopar sein. Ich finde, das ist ja etwas, ich ärgere mich heutzutage nicht mehr drüber, weil ich akzeptiere das ein Stück weit, ich finde aber, das ist natürlich in gewisser Weise gefährlich, weil wenn es hart auf hart kommt und wir versuchen, unser Hobby irgendwie weiterzuführen, dann wäre es schon wichtig, dass man für dieses Hobby gemeinsam einsteht und da muss man einfach akzeptieren, dass es ein Twingo gibt und dann muss man auch akzeptieren, was du ja auch gesagt hast, dass es beispielsweise auch viele ältere Japaner gibt, die jetzt auch echt alle cool werden, weil... Und
1: die, mal, und die, Garage, die Garage 11 ist dieser Treffpunkt der Akzeptanz.
0: Habe ich das nicht schön
1: gesagt? Ja, ja, ja. Jetzt bist du natürlich
0: nicht... Ähm, ich, drehe, ich drehe mich
1: hier um und gucke über den Kotflügel einer Julietta Zender auf dem Twingo und aber Arbeiter stehen. Ich weiß also?
0: aber nicht, ob du über die Grenzen Hamburgs hinaus für Toleranz bekannt bist. Aber trotzdem hast du recht. <lacht> Muss was ich jetzt ich? mal sagen. Was auch. heißt das? Verstehe was heißt das? das? Verstehe ich nicht. Aber, aber du, hast, du hast vom Prinzip her hast du, hast du recht. Und äh, manchmal ist das ja auch unser Game hier, wenn wir uns darüber unterhalten, dass der eine was cooler findet als der andere. Das ist auch normal. Ähm, und meistens war es übrigens so, also wenn ich dann habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil er ist jetzt noch in Aufbereitung, ähm, wenn, wenn ich dann hier mit dem Sigma, Sigma mal vorfahre und er den Ist-Zustand von diesem Auto, was eben auch 30 Jahre alt ist, sieht, ähm, dann kann man schon sagen, okay, cool, dass das eben auch noch gibt. So. Genau, deshalb ja. muss ich es nicht mögen. Nein, absolut der, nicht. Genau, genau, das ist der Punkt. Aber diese,
1: diese Akzeptanz dieser anderen Geschichte und dieser anderen Sichtweise, und das fehlt mir, das ist ja oft äh, nicht gegeben.
0: Und ich ich prüfe mich da immer bei meiner Frau ab. Also ich mache das manchmal, dass ich dann sage, hier, guck mal, äh, Jens hat einen Twingo, und sie nur so, oh Gott. Ne? So ist die Reaktion ist so, oh Gott, ein Twingo. Ne? Weil klar, ich meine, sie ist ähm, äh, um einiges äh, jünger als ich. Was? Ähm, ja, äh, ja, so. Ähm, als sie einen Führerschein hatte, äh, und, äh, hätte sie kein Twingo haben wollen. Das wären so die letzten Baujahre gewesen vom Twingo, wo sie einen Führerschein gehabt hat. Ähm, wann, wann wurde der Twingo gebaut? 2003?
1: 2004? 2005, glaube ich. 2005, ja,
0: genau. Ja, 2005. Also der ja, Twingo 1. Bitte? Twingo
1: gibt es immer noch, aber Twingo ein, der Twingo. Das andere heißt nur Twingo, hat mit Twingo nichts zu tun, so, was danach kam.
0: Achso, ja, ja, stimmt, klar, hast ja recht. Ja. Der heißt ja auch immer noch Twingo und ist ja ein Smart gewesen. Jetzt, so. zuletzt war es ja, Twingo ja. Smart, bla, bla ja. ganz,
1: ganz schlimm. Ja. Wobei der, dieser Twingo in Gelb mit so ein paar Streifen immer noch besser aussieht wie der Smart.
0: Ja, ja. ich wollte übrigens dieses Wochenende mit dem neuen Smart kommen und da hat es ja jetzt so geschneit. Und dann habe ich gedacht, äh, nee, ich hatte dann gedacht, okay, jetzt, das ist jetzt nicht so die Experience, die ich haben möchte. Ich wollte ja damit hier reinfahren, dass wir mal zwei, drei Bilder machen. Ähm, Jens ist dann immer, kann ich auch verstehen, ähm, man muss hier nicht unbedingt mit einem nassen Auto reinfahren, weil die Feuchtigkeit ist dann hier in der Garage. Nee, das ist
1: ja hier mein Wohnzimmer.
0: Ja, eben. Deshalb äh, müssen wir das nochmal vertagen, aber das wird kommen. Und, ja, bin ich gespannt,
1: Kommt der, kommst du mit Brabus, Brabus, Brabus? Ja, es ist, ein Brabus. Oh, okay, ja ist ein Brabus. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ja der günstigste Brabus. Und, ja, das ist ja so ganz witzig. Sag mal den Preis. 50. Ha,
1: ein Smart für 50.000 Euro. Der günstigste Brabus. Ja, aber über 400 der günstigste Brabus. Nur weil <lacht> Brabus da ein paar Aufkleber drauf geklebt hat und ein bisschen die Software gepimpt worden ist, ist es jetzt ein Brabus. Der günstigste Brabus. Mega, ne? Was Mega. ein Marketinggeschwätz.
0: Ja, Ja, ja du, du kannst dir nachher einen machen, wenn du ihn siehst. Und wahrscheinlich musst du ihn auch mal einen Moment bewegen. Nein, aber ich, nein. Finde halt, ich finde halt diese, weißt du, das ist alles so surreal, weil du, ich weiß ja nicht, ob Menschen das so greifen. Mich, also wenn mir jemand sagt, der hat 428 PS, dann denkst du, what? Also das Auto hat 428 PS und ist in äh, 3,9 Sekunden auf 100 und fährt 180. Also finde ich schon ganz sportlich. Fährt
1: 180? Ja, ja. Was ist eine Rakete? Ja.
0: <lacht> oh,
1: das ist ja, weil, wenn er über 200 fahren würde, wäre der Akku bei posthausen leer, wenn du in Bremen losfährst. Ja, richtig. Ja, ja, mh, ja, könnte ich bei genau. Dodenhof laden. Das ist das Problem.
0: Ähm, ja, aber trotzdem. Kannst du bei Dodenhof laden? Ich bin Posthausen-Dodenhofen?
1: Ja. In Posthausen? In ja. Weißt du, was in Posthausen ist? Da gab es mal eine Firma, die hieß Klotz 2000. Das war immer mein Lieblingsschild. Ich glaube, die haben Schwimmbäder nee. gemacht. Also. Ach so, ja echt? Yeah. Und da stand ganz großem Mal... Der, der Schriftzug war so aus den 70er noch. Da, stand, da, da ist jetzt ein anderer Firmenname dran. stand riesig groß Mal Klotz 2000. Da wusste ich immer, oh, Klotz 2000, gleich bin ich in Bremen. <lacht>
0: Ja, eine, eine Sache hat sich ja übrigens auf der A1, äh, das wirst du auch gesehen haben, jetzt ja dramatisch verändert. Da ist ja diese äh, Halle abgebrannt. Hat man Halle aufgemacht? Die Halle abgebrannt. Welche Halle? Da, wo sonst immer die Busse und LKWs drunter standen.
1: War, War Hast echt? du das nicht, ja, hast das nicht gesehen? In hast Sittensen du den oder bist? was? Ja, in Sittensen. Ja, keine in Sittensen auf
0: der rechten Seite, da sind, äh, da haben, das, vor allem das waren diese, was sind denn das, sind das, jetzt muss ich lügen, sind das... Erdgasbusse, die oben drauf auf dem Dach diese ganzen Erdgasdinger ich glaub, haben. Ja. Da standen 10, 15 Stück nebeneinander und äh, Brandstiftung äh, angezündet und gebrannt wie die Sau, die Dinger. Und das ganze Dach ist alles so, musst du mal vorbeifahren, Wann war das sieht denn, jetzt? ganz schlimm aus. Vor vier Wochen? Vor, oh vor Vier Wochen. Ist dir nicht aufgefallen, als du da hingefahren bist, was?
1: Ich bin da nicht lang gekommen.
0: Ich dachte, du warst in Bassum. Nee, warst du gar nicht, stimmt. Du hast ja nicht in Bassum angeguckt. Alles war klar. da nicht. Ja, da musst du da mal reinfahren. Ähm, Wo muss ich hinfahren? Nach Bremen. Nach Bremen.
1: Klotz 2000 war das Thema. <lacht> Klotz
0: 2000 war das Thema, genau. Und Laden und Smart war das Thema. Ähm, ja, also ich bringe den mit, mal gucken, wann das passt und dann kannst du da nochmal einen Weg drauf werfen. Was ich mir übrigens gekauft habe, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, ich hatte es im Internet beworben gesehen, das Siku-Buch. Genau, das Siku-Buch. Ähm, ganz cool, ähm, ist ein, ein Buch von äh, Christian Blanks Kinderzimmerhelden mit SIKO-Fahrzeugen, total cool abgelichtet. In der Regel alles so bespielte Autos, besondere Autos, Dinge wie selbstgebaute Renntransporter, hier ein 500 SE, hinten drauf ein 300 SL. Ganz cool, weil da auch viele Erinnerungen drin sind. So Autos, die, die man vielleicht früher selber hatte. Ich zeige dir gleich mal einen davon. Guck mal, hier sind auch so richtig schön alte, bespielte ich hatte das eine oder andere Auto von Siku, ich weiß nicht, wie es dir ging, da die, fand ich immer ganz witzig, weil die so bemalte Reifen hatten. Das war
1: früher, ich, wie ich in Betzdorf an der Sieg gelebt habe als kleiner Junge, ja. da gab es, ähm, mein Vater hatte ja ein Architekturbüro ja. und daneben war das Spielzeuggeschäft von Frevel. Und Frevel, das war, das war der, am lang langgezogen okay. und der hatte, früher hatte man noch so Schaufenster, wo es immer so einen Kasten gab, wo man drum rumlaufen laufen konnte, ja, und noch, wo so reinging. Stimmt. Weißt du, so 15 ja, 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 ja. Jahre. Ja, ja, ja. Und da gab es ein Schaufenster und Siku und Matchbox waren immer getrennt in den
0: Schaufenstern. Ja, Schaufenster. wahrscheinlich auch gewollt. Ne? Ja, yeah, und
1: da waren immer ein Matchbox-Schaufenster und ein Siku-Schaufenster. Okay. Und Siku hast du ab und zu Geschenke gekriegt, aber cool war Matchbox.
0: Ja, Matchbox, Matchbox waren ja, ich kann mich immer noch daran erinnern, also ich hatte auch mehr Matchbox als Siku, definitiv. Ähm die waren auch stabiler. da gibt
1: es übrigens noch, ich muss noch ein, eine kleine Anekdote erzählen. Frevel hatte auch Fahrräder und Mofas, konnte man da kaufen. Ja? Und hat noch eine Mofa-Werkstatt. Und ähm, der eine Mechaniker, ich glaube, es war auch ein Sohn, der hieß Bobo. Als, 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 als der Bobo war so ein... Ist, ist, der, halt ist der DJ geworden? Nee, Bobo war der Mechaniker da. <lacht> und ähm, ähm, dann kam eine Frau mit einem Mofa an, was nicht richtig lief. Und dann hat der Vater Frevel durch den ganzen Laden geschrien, ey Bobo, komm mal nach vorne, guck der Frau mal bei die Düsen.
0: <lacht> 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 äh, okay, ja. Geil, ne? Mit dem titel weiß ich nicht, ob da jemand was anfangen kann, was wäre eigentlich der richtige. <lacht> komm mal vorne bei die Frauen und guck mal bei die Düsen. Guck mal, oh, guck mal, ja. Bei Düsen. Guck mal hier. Ja, 6er BMW. Ja, in ja. der Farbe.
1: Ja, Ja, genau.
0: Da. Ja, das ist das Vorbild. Genau, ja. das ist das Vorbild. Und hier nochmal. Ähm, eins meiner Lieblingsautos damals auch als Spielzeugauto.
1: Der Rennschuh. Was ich geil fand, waren diese Siku-Felgen, die sehen aus wie genau. die, Coro die corona alu felge von Volvo. Das mhm. ist so eine ja. 20 speichen felge Und dann gab Und dann es dann nur noch die
0: beschrifteten, den Streifen, wo Siku drauf stand, ja. auf den Reifen. Genau. Das sah nämlich cool aus, finde ich. Ja. Das fand ich auch gut. Ja, Und was cool. mir immer gut gefallen hat bei Siku war, es gab einige Autos, die gelbe Scheiben hatten. Und das hatte immer so einen ja, ja, ja. spacigen ja, Look ja, ja. irgendwie. Ja, gut, hat also die Matchbox auch. Ähm, da, ist das so die, die ich hätte fast gesagt die hatten häufig rote oder weiße aber gelbe nicht nicht okay. und ich habe früher immer als Kind da auf den auf den Auto stand auch also auf dem Matchbox stand doch oft drauf made in Macao oder stimmt's ja gab's auch ja und ich habe damals immer so als Kind so made in Germany kannte man und man wusste was damit gemeint ist und echt so wenn du deine Eltern früher gefragt hast <lacht> Papa wo ist Macao also dann mussten die schon länger nachdenken. Ach, wo Blue Curaçao, das Getränk, ja, das, meinst du? Oder? Weißt du so, wo das ist, ne? Von so ja. Macau?
1: Ach, das Getränk, meinst du? so. <lacht> nee, da war ich so entsetzt, wie, wie Emil auf die Welt gekommen ist und die ersten Spielzeugautos und Bagger haben wollte. Ja. Dann habe ich einen Sieg von Siku und Bagger gekauft. Ja. Und da stand halt dann Made in China auf der Packung drauf. Mhm. Und da habe mhm. ich gedacht, ach ja gut, dann ist das auch nicht mehr Siku für mich. Weil das war ja immer das Besondere, dass Mie, Siku in
0: Deutschland gebaut wurde. So ist es. Kommt nicht aus dem Sauerland sogar. So ist es. Ähm, mal gucken, ob das hier irgendwo steht. Kommt nicht irgendwie aus Plettenberg oder was? Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht. Weiß, weiß ich nicht. Also ich habe das damals in Erinnerung. Siku, Majorette. Ja, Ja, klar. Majorette natürlich. In, also bei mir war das Majorette. Ne? Ja,
1: Majorette, Mädchen Franze.
0: Genau. Und, ähm, und Hot Wheels eigentlich noch gar nicht. Ein
1: Wenig, ganz also wenig. Also, Hot Wheels war meine, meine Kindheit nicht? Nee, meine auch nicht. Meine war Matchbox und, und Sico. Sico und, und Majorette. Majorette war, das war schon, das war was ganz
0: Besonderes. Hatten die das gab es beim Frevel so? nämlich hatten nicht. Die nicht ne, also, waren Maj 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 Majorette nicht die, die auch so eine, so eine leichte Federung hatten? Auch. Ja, ja, hatten die auch. Ja,
1: ne? Innen drin, wenn die aufge. Wir auf haben die irgendwann, ja, hatten die ja kaputt Ja, ich habe so. ja, hab immer Feuerzeug ran Ja, und dann, und dann hast du innen drin dass du so eine und Feder und einfach nur,
0: ja, schlimm, was man früher mit den Dingern gemacht hat. Wir haben auch noch im
1: Wald Straßen gebaut. Im Wald gespielt damit.
0: Und weißt du, was ich immer haben wollte und nie gekriegt habe als hm? Kind? So einen, äh, diesen Spielteppich. Ja, hatte ich auch. Nee, wollte ich nie, hatte ich nie. Ich glaube, ich hätte ihn gerne haben wollen. Hm.
1: Kannst du jetzt kaufen, als Meterware.
0: Ich weiß, habe ich äh, gesehen, äh, ganz witzig, äh, hatte, hat jemand in seiner Garage als Teppichboden drin. Was ist daran witzig? Das sieht cool aus. Sieht tatsächlich cool aus. Ah, ja, okay. Das okay. sieht tatsächlich cool aus. Wenn du es in der Größe, weil das ja echt so Meterware ist, ja, ja. und äh, mit Liebe zum Detail verlegt, natürlich so, dass die Straßen aneinander fassen.
1: Ja. Weißt du Bescheid? Mhm, weißt du Bescheid. Cool, ne?
0: Ja, Ja, ja. aber, ähm, tja. Ja, spielt solche Autos. Ähm, ich bin froh, dass ich da keine Sammelleidenschaft habe. Wir haben ja ein paar Hörer, die das haben. Äh, wenn ich das noch hätte, dann würde meine Frau mich wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, verbannen.
1: Frank, spielen wir heute noch Qualität Roulette?
0: Ja, wollen wir hier so eine, so eine Querkarten, altes Ding spielen? Ja. Ja? Ja, ja. Okay.
1: Du hast es ja schon hingelegt, wahrscheinlich hast du schon auswendig gelernt, Nee, habe ich, nee, hab ich nicht. Aber, ja.
0: aber vielleicht machen wir es so, dass wenn wir das schon hatten, dann nehmen wir was anderes oder so? Nee. Oh, komm, wir nicht machen jetzt ziehen mal einfach. Ja, Mehr oder weniger habe ich ihn die hingehalten, aber gut. So. Jetzt fehlt bei dem Quartett das Deckblatt, aber ist egal. Ich vermute, das wird so, ist so Anfang 70er? Ja. Okay. Ist das ein deutsches Auto? Nee. Ist das ein amerikanisches Auto? Nee. Ist das ein. Bist du müde? Ja. Ist das ein italienisches Auto? Nö. Nee. Engländer? Nee. Ein Japaner? Nee. Ein Franzose? Ja. Ist es ein Sportwagen? Ja. Ist das ein Renault Alpine? Ja. Ah, ähm, ist, aber dann in dem Quartett vom Alter her, ist das dann so eine 1200er oder so? Nee. Nee, ist das schon eine A310? Nee. A110er ist das Biest. a 110 Ah, okay, aber ist das nicht die... Äh, okay, A110 sind doch aber die, die, die du eigentlich als 1200er und nee. 1300er... Nee,
1: 1300 und 1600er, da gab es die. Ah, okay. die. Die 1200er, das glaube ich, ist A108 gewesen. Also ich glaub, die ah, 1, okay, 10, das war das
0: Modell noch davor, ne? ja. Hier übrigens äh, bei der Rallye Monte Carlo, ne? Das ja. ist das Rally Monte Carlo Auto. Ja. Wahnsinn, wie der... Also der sieht ja... Das Auto sieht aus, als wäre es die Rallye Monte Carlo schon dreimal gefahren. Alles hängt so leicht schief vorne und so. Nee, die haben nein, die schon das, mal rückelt.
1: nee, gar nicht, sondern die Scheinwerfer, die stehen ja so. Ah, ja, die, die schielen, ne? Ja, die sind, die, die, die unteren Scheinwerfer, die die montiert haben in der Stoßstange, die Stimmt, haben die, die einen Winkel außen, ne? von 20 Grad nach außen, die leuchten in die Ecke sozusagen. Ja. Die leuchten die Ecken von der Straße aus, das ist nicht schief. Ah, ja, okay. Und muss man überlegen, wie flach das Auto ist. Dieser Scheinwerfer der ist ja nur irgendwie 10 cm über dem Boden, keine Ahnung.
0: Ja. So, der hat mal ja, dann kann ich mal ausziehen. Nehmen wir mal eines hier, der von, von Hinde. Von Hindenei. Jo! Geiles Quartett, by the way. Ja? Hau hm. mal einen raus.
1: Ein Sportwagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, Verdammt, ich
0: muss die Karte weiter weghalten. Jetzt ist es tatsächlich soweit weit. Ich brauche eine Verdammt. Italiener? Mal. Ja. Ja? Ja, kannst du da durchgucken durch die Karte oder was? Na egal. Nee, ja?
1: wir, haben ja, wir, wir haben Frankreich, Italien, Deutschland. Okay. Ähm, ähm, ein ne? Italiener ist es. Mhm. ja mhm. Ist es ein Ferrari? Nein. Lamborghini? Nein. Fiat? Nein. Alfomeo? Ja. Ähm, Alfa Romeo Sportwagen ist Montreal.
0: Richtig. Und ich, könnte, hätte, ich hätte dir einen Tipp geben können. Ich weiß noch genau, ich kenne noch genau meinen Post. Du hattest genau dieses Auto hier und zwar Halloween 2001 Zeig mal. in Orange. Genau den. Den
1: 2001 hatte ich Nein. In Orangenen hatte ich... Ja, ähm
0: 2001. Ich weiß es noch. Ich habe Bilder hier gemacht. Mit einem, und dann habe ich das doch so mit einem Kürbis zusammen gepostet, weil er so schön orange war. 2021. Achso, ich habe 2001 gesagt, ne? 2021 natürlich.
1: Ja, der war traumhaft, der war ganz ja. original und den hat der liebe Sascha damals gekauft. Ich finde den auch. Es war ein unrestauriertes Auto. Ja. Komplett original in Orange.
0: Kaum zu glauben, ne?
1: Ja, der war unfassbar. Der war unfassbar vom Zustand.
0: Ja. Ich finde dieses Auto sowieso. Habe ich die letztens hat eine auf als,
1: ich hatte letztens die Scheinwerferblenden funktioniert durch Unterdruck. Mhm. Und wenn du den Knopf bewegst, dann fallen die nach unten. Die gehen nicht nach oben. Ah unten ja, stimmt. Weg. Man
0: würde denken, die wandern nach oben nee, rein. Die fallen nach aber unten. die fallen nach unten. Und habe ich, ah, ja, hab ja. ich
1: letztens als äh, reel, ein sehr geiler Post irgendwo und habe ich als reel auf meiner Seite äh, gepostet, wie die Scheinwerferblenden aufgehen. Und die gehen auch versetzt, links und rechts, leicht versetzt in der Zeit. Die gehen ja, nicht das gleichzeitig runter. Cool ja, das, cool. das geht nur per Unterdruck. Das heißt, das Auto muss aber erst ein bisschen laufen, bis die Unterdruckdosen auch alle richtig am Arbeiten
0: sind. Ja, schade. Ne? Man kann heute LED-Scheinwerfer so klein und, und flach bauen. Und du würdest hier übrigens, drinstehen.
1: wenn du die Scheinwerfer anmachst, die Scheinwerfer funktionieren ja trotzdem ganz normal. Wenn du die anmachst, mhm. dann leuchten die halt oben dadurch. Ne? Mhm. Also kannst Du kannst es mhm. auch ohne das benutzen, theoretisch. Mhm.
0: Es gibt wahrscheinlich auch keine Vorgaben. Ja, heute kannst du
1: ja LED, du kannst es so klein wie es nur, das ist ja alles. Ja, Das weil sieht ich ja auch komisch aus, die ganzen allerneuesten ja, die neuen, die Autos. Autos. Nur noch so
0: ein, so ein leuchtschnitt Ja, sieht ganz merkwürdig aus. Also ich, ich, kann, ich bin mir nicht sicher, ob man sich daran gewöhnen wird im Laufe der Zeit. Ähm, ich, deshalb habe ich das vorhin so ein bisschen gesagt, die Autos werden sich vorne immer ähnlicher. So gerade diese... Autos, die so aus China und Korea ja, kommen. Ja, ja, ja. Äh,
1: die haben immer oben Leuchtschlitz und unten genau. so versetzt noch so zwei Dinger hängen. Ja. Und weißt du, wäre auch so, so komisch, BMW macht das ja genauso. Ja. Guck dir mal die neuen 7 an. Die haben alles ja. dieses ja. Design, was die Asiaten gut finden scheinbar. Ich finde es nicht gut. Hat mich übrigens sehr gefreut in der letzten, ich, ich lese übrigens nochmal Automotoren Sport, inzwischen kannst du ja gar nichts mehr an Bildern da sehen online ist ja alles nur noch Bezahlartikel eigentlich, wenn auch Aha. wenn neue Autos präsentiert werden. Ne? okay Und wenn neue Autos präsentiert werden, wie so ein neuer BMW oder so, dann ist es weltweit direkt. Also gehe ich immer auf die Seite von Road and Track oder Motortrend in Amerika. Dann das kannst du ja dir alles Bilder, angucken, ne? alle Bilder. Mhm. Und ich war wieder mal auf der Road and Track Seite, ein bisschen gelesen und sehr schöner Artikel, ging es halt um Design, um die über den Volvo XC90 im Test nochmal. Mhm. Der aktuelle und ähm, Headline war mehr oder weniger übersetzt, ähm, hier sieht man, wie gut das Design altert, weil der Wagen ist vor zehn Jahren präsentiert worden. Mhm. Mhm. Und dann haben sie das beschrieben, wie dieses Auto im heutigen Straßenverkehr, dass dieser Kühlergrill und diese Thors-Hammerscheinwerfer, ja, mhm. mhm. dass das immer noch so up-to-date ist, dass man nicht auf die Idee kommen würde, dass dieses Auto vor zehn Jahren, vor zehn Jahren präsentiert worden ist. Mhm. Das ist eine Dekade. Mhm. Und ähm, da waren sehr nett geschriebene Artikel über dieses Design und über die leichte Weiterentwicklung im Innenraum mit den Wollsitzen und so weiter. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass dieses, diese Designsprache mal gewürdigt worden ist von so einer Fachzeitung da auch. Mhm.
0: Ja. Ja, ich habe das auch manchmal bei, also bei, bei Autos, ich musste mal darüber nachdenken, welche speziell ich jetzt gerade denke, wo, wo du dann denkst, äh, was für ein Baujahr ist das eigentlich? und Wie lange gibt es den eigentlich schon? Und den gibt es doch noch, weißt du? Oder diese ja, lange das, halt das
1: gibt es aber ganz wenig. Ja? Und es gibt ganz wenig, dass das Design eben nicht altert. Wenn du jetzt ein XC90 auf der Straße, sie sieht dann ja nicht aus wie ein zehn Jahre altes Auto,
0: sondern wie ein aktuelles. Ja, was, wo, Wer das immer gut konnte, finde ich, war äh, eine lange Zeit lang und auch bis heute Range Rover?
1: Das stimmt. Ja. Find,
0: find, bei denen ist es ja, ähnlich? Ja, ja. Ähm.
1: Nee, das sind, das sind Autos, wenn man es genau nimmt, und wenn man sich das Design betrachtet, mhm. ist das ein Design ohne Effekthascherei, sondern es mhm. geht nur um reine Stilistik, um die richtigen mhm. Flächen, um die, zum Beispiel
0: auch bei meinem... Ach so. Und, und, ja. und wer es noch sehr, sehr gut kann, ist äh, äh, Bentley, also die, das Coupé, ja, ja, das Continental. Klar, Sorry, also
1: vor 20 Jahren präsentiert worden. Ja, und und zwar, im, jetzt gibt es ja schon die dritte Variante sozusagen, ja, genau. aber wenn du die älteste, die erste Variante, siehst sieht die immer noch fresh immer noch, aus. Immer noch fresh, ja, genau. Ja, weil das Design ohne Effekthascherei ist. Ohne, ja. Da ist nichts, was verkniffen modern sein soll in dem Moment. Ja. Und viele Autos kommen heute auf den Markt, die, dass man, man versucht, irgendeinem Trend zu folgen oder einen zu setzen mit irgendwelchen komischen Schürzen. Aber es, es wird, werden klassische Proportionen außer Acht gelassen. Mhm. Ja, und mhm. die führen ja dazu, dass ein, eine bestimmte Proportion führt ja dazu, dass das Design wirkt, wie es wirkt. Ja? Mhm. Oder auch von auch der XC 90 das haben die ja geändert irgendwann. Der S90, also meine Limousine, hat ja einen Kühlergrill, wo die Streben nach innen gewölbt sind, mhm. nicht nach außen. Mhm. Die sind extra nach innen gewölbt, weil dadurch nimmt sich Design zurück und dadurch nimmt sich auch Aggressivität natürlich zurück. Mhm. Ne, so, und das haben die beim, bei den späteren Modellen dann da adaptiert nochmal. der XC90 hatte erst einen Kühlergrill, der nach vorne ging und der nimmt sich jetzt auch zurück und genau diesen Kühlergrill haben sie da auch besprochen in der, in dem, also klar, gut, was soll ich sagen ich mag das Design von den Volvos E. Eh. ich finde auch das Facelift, haben wir auch drüber gesprochen, nicht gelungen, sondern das Urdesign, den Urentwurf beim XC90 gibt es, in dem Sinne ja kein Facelift, so also ein bisschen Schürzen Facelift mal ja. Ja.
0: Ja, ja, aber du hast recht. Also äh, mir geht das mit dem Design eben bei vielen Fahrzeugen auch ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt so einen hier Hyundai Kona zum Beispiel sehe, den finde ich jetzt erstmal nicht vom Prinzip her schlecht im Design, ähm, aber der hat eben auch diese Schlitze und so weiter. Und wenn ja. du dir das dann anguckst, auch im Vergleich zu, nem, zu dem Smartphone, dem ich gerade rede, dem neuen, das ist auch sehr ähnlich. Ne? Ja. Also das ist so. Asiatisch. Und, ja, und, und das und führt eben aber auch dazu, wenn das Design so nah beieinander ist und die Elektromotoren keine... Ernsthafte Charakteristik mehr haben. Was entscheidet man dann noch? Der Nur, Preis?
1: nur das Marketing. Äh,
0: genau. Marketing und Preis. Es wird so eine Weltum-Auto um,
1: aufgebaut, Richtig. Im Marketing. Richtig. Und dann sollst du das Gefühl haben, diese Welt mitzuerleben. Das so ist alles. Es. Ja. Hast genau. du, äh,
0: das ist es. ist es.
1: Und jetzt mal nochmal: ob man den mag oder nicht, ist hier dahingestellt. Gutes Design ist auch der Twingo. Weil der Twingo, der hinter uns hier steht, ist 30 Jahre alt. Genau. Und sieht verdammt normal nicht so aus. Ja. Du kommst da nicht drauf. Ja. Und es gibt manchmal gibt es auch Autos, die altern gut, wo man erst so denkt, ah, ich weiß nicht. Und dann werden die vier, fünf, sechs Jahre gebaut. Und plötzlich sagst du, irgendwie ist das ja aber mhm. geil. Ne? Mhm. Irgendwie ist das echt gut. Mhm. Ne?
0: Wie witzig, dass man das jetzt teilweise entdeckt, weil wo immer mehr Menschen zum Beispiel auch draufgehen, ich habe es ja neulich, oder ich habe schon öfter in meinem Podcast erwähnt, mir geht das beispielsweise bei Mercedes eben mit den Baureihen aus den End-90ern jetzt mittlerweile so, dass ich mir einen richtig guten 210er richtig gerne ansehe. Und es gibt sie nur so selten, weil sie einfach leider ja, von der Blechqualität fanden, ja der schlecht ja. waren. Aber das ist aber auch nur die Blechqualität. Alles andere, wenn du dir ähm, anguckst, wie die Technik und auch die 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 Knöpfe und so im Innenraum und die Materialien die altern gar nicht ja also das einzige es bleicht vielleicht mal ein bisschen das Holz aus aber ansonsten das ist alles wirklich bulletproof diese Autos wären richtig richtig coole Autos wenn sie nicht so kritisch im Blech wären und äh, und das Design kommt auch erst heute wieder so raus, weil man merkt, es waren ja damals auch klassische Elemente verbunden mit moderneren Elementen und was mir besonders gut gefällt und deshalb habe ich die 90er gestern mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses Farbfeld, dieses Thema Lila zum Beispiel ja? jeder Hersteller hatte Lila Mercedes hatte Violan, BMW hatte Techno Violett oder Daytona Violett alle hatten diese Töne, diese Farbtöne die du jetzt vielleicht so ein bisschen, bei Porsche findest du sie wieder, ne? da gibt es ja auch so ein ja. Lila nochmal als Knall aber es gab richtig coole Sachen in den 90ern und die jetzt mal wieder auszukramen und mal zu gucken, ob da was auftaucht, ist super schwierig. Also das, wie schon gesagt, es ist alles ja kein Geheimtipp. Geheimtipp sind Autos und da braucht man einen richtig langen Atem, die eigentlich noch viel später, nämlich aus den Anfang der 2000er sind, so wie eben so ein Bentley Continental Coupé. So ein Auto, 20 Jahre alt, in einem mega Zustand. Aber find das mal, die sind ja alle nicht in Deutschland geblieben. Die alle dann das Problem
1: bei dem Auto ist aber, ich habe mich da mal mit beschäftigt, mhm. weil ich es auch gut finde. Mhm. Und ich habe mal ganz kurzfristig gezuckt, ob ich mir nicht mal einen kaufe gebraucht mhm.
0: so, Ich auch. Und du kriegst Jetzt die ich dir gleich warum. für ja. 30.000,
1: 35. 35.000 Euro. Korrekt. Kannst du einen relativ guten kaufen, ja. scheinbar guten kaufen. Ja. Ey, aber die Unterhalts- und Teilekosten sind dermaßen pervers, bin ich raus. Ja. Ich vollkommen raus. Also ich das, ist, das ist so absurd, wenn da was kaputt geht, was zu bezahlen ist. Und da habe ich gesagt: Nee, Leute, das ist meine mit
0: ja, Wir haben damals mal einen in Zahlung genommen und da hatte ich auch überlegt, ob ich von unserer Gebrauchtwagenabteilung den abkaufe. Ähm, damals noch, als ich in Hamburg noch war, und zwar musst du sechs, sieben Jahre her sein, vielleicht acht. Ähm, das war nämlich auch ein Continental Coupé. Heißt du, ne? Continental Coupé, ja. Ähm, und der war in British Racing Green äh, Uni lackiert. Geil. Und der war wirklich, der war wirklich geil. Du kannst dir ja vorstellen, ja, der war grün komplett creme beige so. Nee, der, weißt du wie, mega. Die,
1: ich, fänd, ich hätte ihn cool gefunden, grün, grün, komplett dunkelgrün. Ja. Dunkel, ich weiß nicht gar nicht, ob es das gab. Alles komplett grün, auch mit grünen
0: Felgen. Ja, Ja, was es bei denen ja auch häufig gab, waren solche Kombinationen wie beiges Leder, aber grüne Teppiche und solche ja, ja, Sachen. Ja, ne? ja, auch und das ist mega cool. Also ich habe das Auto gesehen damals und habe gedacht, oh, und der war aus erster Hand. Ein guter Kunde, gut gepflegtes Auto, perfekt gewartet und eben British Racing Green, und ich bin ja eh immer so ein, so ein dunkelgrün Fan gewesen, der hat mich richtig, richtig angemacht. Und da habe ich aber gedacht, okay, ist aber schon irgendwie, hast es auch so ein sehr dekadenter Auftritt. so, Das ist schon, ja, ja muss ja nicht überall
1: damit hinfahren, muss ja nicht hier mitkriegen. Du bist genauso wie ich war bei einem Kunden in der Garage und... Ähm haben uns ein paar Sachen unterhalten und dann gucke ich so, dann hat er da so einen McLaren stehen. Das mhm. heißt, seit wann hast du denn So, McLaren? Hat, hat er schon länger, fährt er nur ganz selten mit, in der Stadt schon gar nicht. Muss keiner sehen, dass ich es habe. Längere Strecken oder schon mal übers Land. So, das kann man ja dezent behandeln.
0: Ja, ja ich, ich, ich stelle mir dann immer die Frage, ob ich irgendwie hier so mit, mit keine Ahnung, mit, Truck, mit Trucker Cap, ob ich dann in so ein Auto reinpasse und dann sage ich so, richtig geil nicht. <lacht> Dann, dann bin ich ganz gut aufgehoben in einer neuen Corvette. Kannst
1: du mal das Cap abnehmen? Kannst du ohne Cap fahren?
0: Ja, klar kann ich. <lacht> ja, stimmt. Kann ich mir mal so eine, so eine, so eine englische Kortmütze aufsetzen?
1: Ja, oder kaufst du dir mal eine, eine Perücke mit einer anderen Friese. <lacht>
0: Gute Idee. Das könnte ich jetzt tun. Es ist nämlich noch früh, also es ist Viertel nach drei. Nicht der schöne
1: Klaus, sondern der schöne Frank.
0: <lacht> Im Bändling. Der schöne Klaus und der schöne Frank, ja. Guckst du Du hast das durchgeguckt? Ich habe ja. Und?
1: Ja, ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, also man hat das Gefühl, dass es realistisch sein könnte, ist mhm. ja auch viel Fiktion drin, mhm. es hat nichts Klamouröses und mhm. zeigt auch in einem, in einem gewissen Grad das Elend von der Geschichte.
0: Ja, genau, also das ist, das ist aber auch, das wiederum finde ich sehr, sehr gut. Ist ja auch so, weil jetzt... Ähm, das, hat nämlich, das hat nämlich, sorry, also man darf das nicht glorifizieren und so richtig cool finden. Nee, es liegt auch ganz ähm, nah
1: beieinander, auch in dem Film merkst du das. Ähm, auf einmal haben die so viel Geld, dann haben die einen Schrank im Badezimmer, das haben wir voll mit Geld, einfach nur Kartons mit 100 d ja. e mark ja. Die wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Ja. Und dann passieren zwei, drei verschiedene Dinge und schon ist alles weg und man hat gar nichts mehr. Ja. Und das siehst du ja auch heute. Diese Person ist ja angelegt an diesen schönen Klaus, an die Person schöner Klaus, ja. der früher hier im schwarzen Lamborghini mit, mit Rainbow der lackiert. Rainbow. Mhm. Von, mhm. Und der lebt ja immer noch hier in Hamburg und lebt von der Stütze.
0: Ja. Wie, so. wie, die meisten, wie die meisten anderen auch?
1: Nein, aber du siehst ja dieses, ähm, ja, ja, wie, wie es ist ja nichts übrig geblieben von der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, also die, die Serie ist ein interessanter Einblick in das Leben, auch aus der damaligen Zeit. Es ist sehr schön, sehr authentisch gemacht. Da ist nichts geschminkt heißt. Nichts geschminkt heißt auch, ähm, manche Protagonistinnen sind auch nicht geschminkt, und es ist, wie soll ich das sagen, also
0: ich, es ist zu
1: Recht, es ähm, wird ja so ein bisschen gehypt, die Serie, weil die so ähm, original ist und das aber auch zu Recht irgendwie, weil die zeigt ungeschminkt das Leben, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, so. Ja,
1: kann ich empfehlen.
0: Ja. ja, ich, wie gesagt, ich, für mich sind ein paar Dinge leider ein bisschen zu überzogen, also überzogen in der, nicht in der Darstellung, weil ich, ich bin bei dir. Ich glaube, das zeigt tatsächlich diese, die realistisch, wie das damals war ich hatte damals mal tatsächlich als Kunden einen relativ bekannten Polizisten, der zur damaligen Zeit genau mit denen zu tun hatte, der übrigens auch in der, ich sag mal, anderen Serie, die es jetzt gab, die FD65 in der ARD-Mediathek, die ist übrigens, die ist grandios ja. über den Kiez, die ist aber mehr in der Doku-Art und der war damals, das war nämlich ganz interessant, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie einer der Protagonisten der, jetzt muss ich lügen, der Nutella Gang, genau, bei uns in den Laden kam, Mitte der 2000er. Und ich weiß nicht, ob ich sogar sagte, oh Mensch, guck mal, da ist so und so. Und er saß gerade bei mir am Schreibtisch und sagte, dass er es überhaupt nicht gut finden würde, dass diese Menschen heutzutage gehypt werden. Ich will jetzt keinen Namen nennen, den kennt jeder, der mit der dunklen Sonnenbrille, ja, der ein paar Mal angeschossen wurde. Dass die so gehypt werden, so als Kultfigur dargestellt werden. Das sind, er hat gesagt, das sind brutale Gangster die nicht gut mit Menschen umgegangen sind. Die haben Frauen oh,
1: ausgebeutet und
0: geschlagen. So, genau so ist es. Da, Genauso ist es. Daher das hat die kommt die maßlos geärgert, diese Glorifizierung. Genau, durch das, das Ausbeuten
1: von Frauen und das ja. Schlagen von Frauen haben die, deshalb haben die Geld gehabt. Sonst ist wegen so. nichts. Nicht, so. weil die gearbeitet ist
0: haben. Ist so, ja genau. Oh, Anderes Thema. Ah, da lassen wir euch heute aber hier nachdenklich zurück.
1: <lacht> ja, ist ja so. Ja. Ja. Prima, also. Da ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: <lacht> da schon.
1: Ja, schon. Ja. Frank, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich Bind bin ich bis morgen auch. noch Strohwitwer.
0: Oh, und, äh, genieß deinen letzten Abend. Bestell dir doch mal eine Pizza, machst du nicht, ne?
1: Ich Abend Abendessen.
0: Ja, hab ich mir gedacht. Viel Spaß dabei, machst du auch richtig. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank at falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt.